0: Hallo und herzlich willkommen zu Goldfische, Episode 7 von Staffel 1 steht uns heute bevor und wir haben heute ähm, für die Aufzeichnungschronologie, nicht für eure, unsere erste Gästin, nämlich die liebe Nina. Soll ich dich jetzt Odd-Nina nennen? Ich bin mir hier nie sicher. So oder so, herzlich willkommen.
1: Dankeschön. Hallo. Ähm, sag einfach Nina, bitte, Gut. weil sonst wird es ja seltsam, oder?
0: Das ist auch der Name <lacht> ja schon. Ähm, Eben. Nina kennt vielleicht ja einige von euch noch gerade, die die auf Patreon auch öfter mal zugehört haben. Wie gesagt, ist alles frei verfügbar, könnt ihr wenn ihr das über den normalen Feed hört, auch einfach nachholen äh, aus diversen Tee-Podcasts und Streams, die wir zusammen aufgezeichnet haben, ja. also Nina und ich sind die beiden, die es wahrscheinlich zusammen hinkriegen würden, dass Ted Lasso Tee mag. <lacht> ähm, ich würde
1: es mir <lacht> wünschen, dass es so ist, <lacht> wenn es eine Sache gibt, die ich in meinem Leben gerne erreichen will, dann das. <lacht> ich habe sogar irgendwann mal einen
0: fiktiven, also doppelt fiktiven, weil er auch eine sehr Serie nicht vollkommen Dialog geschrieben wird, wie er zum ersten Mal Lapsang trinkt und dann und sagt, oh. Dann das ist ja wie eine Umarmung am Lagerfeuer. Das ja, genau, genau, das. genau das ist genau. es nämlich auch.
1: Genau das wollen wir eigentlich erreichen in unserem Leben. Ted soll Tee mögen. Naja, ja, egal. Ich glaube auch immer noch,
0: das habe ich auch schon mehrfach gesagt, dass er in dieser ersten Folge, wenn er zum ersten Mal Tee trinkt, einfach so, ich will jetzt die Marke nicht essen an der Stelle. Das könnte noch eine andere sein. PG-Tipps oder irgend so ein ganz. Ah, ja,
1: also was Schlimmes.
0: ja, so ein ganz billigen standard beutel kommt und der ist dann zwei Sekunden aufgebrüht und es kommt, glaube ich, noch nie mal Milch rein. In dem Moment, bis, ja, klar, schmeckt das Scheiße. Also, ja, das ist,
1: ich denke auch, dass. Also jedes Mal, wenn ich das auch sehe und er so sagt, öh, das schmeckt nicht, denke ich mir so, hm, das kann ja auch gar nicht schmecken, da ist ja auch nichts passiert. <lacht> Einfach nur <irgend> <lacht> <lacht> das ist,
0: Da ist ja auch nichts passiert. Sehr schön.
1: Ja, ist ja auch nichts passiert. Ja, ah, so viel dazu. Mhm.
0: Ja, wir wollen das mit dem Tee nicht natürlich nicht übertreiben, Sollen aber nicht. da du zu Gast bist und deswegen die Hörer natürlich dich und deine Perspektive noch nicht so gut kennen, klar ist, ich lade hier niemanden ein, das wäre schwachsinnig, der sagt, ey Ted, das ist die größte Scheiße der Welt. Das Ach, machen nein. wir nicht. Ähm, das ist quasi die Antithese dieses Podcasts, denn uns fällt es ja manchmal schwer, die Serie überhaupt zu kritisieren. Ja, also wir müssen uns wirklich anstrengen, um irgendwas zu finden, was uns nicht gefällt und meistens kommen wir trotzdem bei null raus. Deswegen, ja. Du bist auch Fan? sehr. Möchtest du kurz ein Referat halten, <lacht> wie du Warum? zur Serie stehst?
1: In Ordnung. Ich kann ja ganz kurz einmal umschreiben, wie diese Serie mich verändert. Nein, okay, lassen wir das. Also <lacht> tatsächlich ist es so. Ich glaube, du warst derjenige, der gesagt hat, Nina, das musst du unbedingt gucken.
0: Okay, das wusste ich schon gar nicht mehr.
1: Ähm, ich habe, ich bin da, ich habe es ein bisschen über so ein bisschen überflogen gehabt und es ist wie immer, man sucht irgendwie Serien, die man gucken möchte und dann hieß es, ich glaube auch Jens Herford hat das mir gesagt. Nina, du musst dringend Ted Lasso gucken. Da geht es um Fußball. Und dann war ich schon wieder lost.
0: Es muss ja heißen, es geht um Fußball, aber.
1: <lacht> genau das. Und dieses Aber was dann, soweit ich das erinnere, du. Und du hast dann gesagt, da geht es gar nicht um Fußball. Und dann an einem verregneten, wunderbaren, ich weiß es gar nicht mehr, wann das war. Auf jeden Fall habe ich dann diese Serie angemacht. Und ähm, ich glaube, ich habe nicht mehr aufgehört, es zu gucken, weil es genau das Richtige für meine Seele war, hinsichtlich dessen, dass ich noch weiß, dass es mitten in der Pandemie gewesen ist. Wir waren irgendwie eingeschlossen und ich konnte einige meiner liebsten Serien nicht rewatchen, nicht mal vor komfort weil die, obwohl ich die ganzen Konflikte kannte, alle Konflikte für mich zu viel waren. Also alle dramatischen, aufgebauten Konflikte in Serien, auch wenn ich sie kannte und auch in Filmen, waren mir einfach zu doll. Ich wollte diese diesen ganzen negativen Gefühle nicht haben und habe mich dann immer nur noch so ein bisschen verschüchtert, an neue Serien herangetraut und dann kam Ted und alles war anders. Weil alle, alle Konflikte, die in der Serie absehbar waren und alle Personen, die als Konfliktpersonen und Charaktere aufgebaut wurden, das einfach nicht hergegeben haben, was ich sonst von anderen Serien kannte, sondern alles umgedreht haben, was ich sonst meinte zu wissen über Storytelling. Mhm. Und das war so heilsam, dass ich nicht drum komme zu sagen und immer noch dafür zu stehen, dass es mit einer der besten Serien, wenn nicht die beste Serie ist, die es in meinem Leben gibt. <lacht> Und jetzt habe ich schon versaut. Also Kritik gibt es von mir nicht so viel, <lacht> aber dafür gibt es auch Gründe.
0: <lacht> ja, gut, damit, um, ja. damit bist du quasi auf, auf, auf Linie, möchte man fast sagen. Mhm. Aber wie gesagt, es passt hier einfach nicht zum Mat, wenn wir jetzt gerade in eine normale Folgenbesprechung irgendjemand einladen würden, der sagt, naja, ist alles schon Dreck. Ich würde tatsächlich gerne mit jemandem reden, der es nicht mag, mit guten Gründen, aber das wär eine, niemand, wäre dann Ich kenne auch jemanden, der es nicht mag.
1: Nee. ja also niemand alle alle Menschen denen ich das die diese Serie mhm. gezeigt habe die auch skeptisch waren genauso wie ich ja. mit denen habe ich mich hingesetzt und ich habe sie neu angefangen und alle sind begeistert selbst Menschen die damit sonst nie in Berührung kommen jetzt habe ich mich gewagt und habe es meinem kleinen Bruder empfohlen gerade ich weiß nicht letzte Woche oder so und er sagte nee Nina da geht's zum Fußball das kann ich nicht mögen und ich so warte ab warte ab Tobi und ich bin sehr gespannt mhm. ob es ihm genauso gut gefällt wie uns allen
0: das mit Fußball ist ja wirklich so ein Ding, ist ja, eigentlich ist die Serie, wenn man den Fußball ausklammert, ja wirklich was für Leute, die normalerweise überhaupt keinen Fußball gucken würden, ähm, ja. für die ist es ja eigentlich gemacht und dann nimmt man den Fußball dazu und auf einmal hat man so eine fiktive Hürde. Die es, überhaupt, ja. die es ja eigentlich überhaupt nicht gibt. Und das ist total seltsam. Ich habe ja auch, aber ich habe beim Trailer damals schon gedacht, naja, ich mag ja auch Baseballfilme. Ich mag ja Sport im Film und in sehr schon sehr. Also gib dem Ding eine Chance und.
1: Äh, genau, gib dem Ding eine Chance. Und vor allen Dingen geht es ja auch, also unabhängig von dem Sport, der dahinter steht, es könnte auch jeder andere Sport sein, ja. geht es ja eigentlich eher darum, was Teamgeist bedeutet und auch was Fankultur bedeutet. Und meistens kennt man sich damit aus, wenn auch in anderen in anderen Zusammenhängen. Also, und deswegen ja, also, funktioniert das irgendwie. Ich glaube,
0: die Schlüsselmetapher und es geht ja sehr viel um Metaphern in der Serie, ist, ist einfach äh, der gute, der schöne Satz von Danny Rojas, jo wenn man sich <lacht> aussprechen soll, mit Football is Live, weil natürlich geht es die ganze <lacht> ja. Zeit nur ums Leben. Es, ist alles, es sind alles Parallelschaltungen, es sind alles Metaphern und Vergleiche und man kann aus jedem Moment auf dem Spielfeld kann man was rausziehen fürs Leben und umgekehrt halt auch. Und so funktioniert das halt. Das ist relativ offensichtlich, aber schön.
1: Und es fühlt sich halt, obwohl, also es fühlt sich halt, obwohl die Dramatik in der Serie ja existieren muss, damit es einen Spannungsbogen mhm. gibt. Und obwohl diese großen Konflikte, die ich gerade eben schon angesprochen hatte, zwar existieren und aufgebaut werden, lösen sie sich auf eine sehr menschliche Art und Weise. In dem, und meistens ist es, indem jemand vergibt oder indem jemand verständnisvoll ist oder eben empathisch. Und das macht es so viel näher an dem, was wir in unserer Realität entweder uns wünschen und oder auch selber leben sollten. Hm. Und deswegen ist diese Serie so anders als andere Serien, die im Grunde nur Dramatik auf einen einprügeln, in der Hoffnung, dass man irgendwas fühlt. Aber ich <lacht> fühle bei Ted so viel mehr als bei allen anderen Serien, die irgendwie mit, mit diesem dramatischen Overhead kommen und sagen so, du musst jetzt also nicht Angst haben oder wütend sein oder so. so wie ich bei Ted gar nicht.
0: Ja, Glück. also es ist ja so, dass die, die Konflikte werden halt zu Ende gedacht, brechen aber ja. mit der Erwartungshaltung, wenn man halt gewohnt ist, ja gut, entweder es gibt aufs Maul oder es gibt irgendwie, irgendwie einen Streit und danach. Irgendjemand stirbt. Ja, danach ist eigentlich nichts gelöst, <lacht> wenn man mal ehrlich ist, aber es gab einen Höhepunkt, genau klar. Ja, genau. ähm, Und den Höhepunkt gibt es hier auch, aber es ist dann ganz oft so, dass, dass Konsequenzen gezogen werden. Egal welcher ja. Art werden Konsequenzen gezogen, meistens ja. sehr angenehm, es ist, ja, es ist halt eine Wohlfühlsendung. Ähm, und ich finde es halt rein von der erzählerischen Perspektive so. Bewundernswert, dass diese Sendung so befriedigend ist auf dramatischer Ebene, obwohl es nicht so macht wie andere Sendungen. Das stimmt. Um, und ja. da, das ist ein kleiner Kunstgriff. Um, und ich wollte noch was anderes sagen, aber mein armes Hirn hat den Faden verloren. Das ist aber nicht so schlimm. <lacht>
1: Das kommt vor. <lacht> Schon, in Ordnung. Schon in Ordnung. Vielleicht finden wir ihn nachher wieder.
0: Ja, das ist sehr gut möglich. Vor allen Dingen sollten wir langsam, glaube ich, in die Folge reingehen, weil ja, wir bitte. haben hier die Tendenz dazu, wirklich manchmal Frame für Frame zu arbeiten.
1: Oh, wirklich? Ja, also okay.
0: das kommt vor. Ne? Gut. Aber... Ähm, jederzeit kannst du pausieren und auch nochmal zurückgehen und dann kommunizieren wir auch einfach, welchen Timecode wir gerade grob sind. Also es ist nicht ja. so, dass wir das jetzt komplett synchron machen müssen. Gut. Ähm, aber wir beginnen einfach mal, ich drücke mal auf Play und fast ganz grob das Setting für die Folge zusammen, die du dir mhm. gewünscht hast, deine Lieblingsfolge. Ja,
1: meine allerliebste, liebste, liebste, liebste Lieblingsfolge.
0: Hm. Make Rebecca Great Again heißt sie. Ich oh. weiß nicht, wie der deutsche Titel ist, da müsste ich jetzt nochmal nachgucken, denn die sind ja leider anders und manchmal auch sehr, sehr Bescheuert, <lacht> muss man mal ganz klar sagen. <lacht> ähm, auf jeden Fall geht es darum, dass äh, Richmond ein Auswärtsspiel hat und zwar in Liverpool gegen Everton. Ich glaube, Everton ja. ist auch ein echter Verein. Normalerweise habe ich ganz oft Christian hier, der ja auch wirklich Ahnung von Fußball hat, aber die Wikipedia muss ja einfach kurz helfen. Everton FC gibt es tatsächlich ähm, ist ja mal so mal so meistens sind aber die Vereine tatsächlich echt und in den letzten 60 Jahren hat man nicht mehr gegen diese Mannschaft gewonnen entsprechend ist die Stimmung nicht so gut ähm, grausig aber, ist sie ja sie ist grausig aber und da, äh, da könnte man da fragen ja warum machen die das überhaupt sogar Rebecca als Vereinschefin der ja die ja immer noch auf dem Trichter ist aus Rache werde ich den Verein grob ja. runde wirtschaften ja. reist äh, nach Liverpool zusammen mit Kili ja um dort zumindest eine gute Zeit zu verbringen anscheinend oder man ja. ganz das Wochenende und ja das sind so die dramatischen Strukturen die angelegt Echt werden gut. und dann gehen wir mal rein wir beginnen mit Nate der sehr ordentlich versucht das Gepäck so einzupacken dass nichts durch die Gegend ich liebe fliegt Nate. und einfach den ersten Gag der Folge schon mal anlegt <lacht> indem er naja im Kofferraum unten im Bus eingesperrt wird.
1: Und da muss man mal überlegen, wie lange er da auch drin ist. Ne? Mm, <lacht>
0: Jetzt, Minimum eine Stunde, es. würde ich sagen. Ja,
1: bestimmt. Und ich meine, da muss man sich vorstellen, dann sitzt er da unten einfach in diesem Ding drin, zwischen den ganzen anderen Koffern, <lacht> die da einfach so reingeworfen werden. <lacht>
0: Ja, es ist gut, ja. dass man hier, glaube ich, nicht so ins Detail geht, im Sinne von wie viel Zeit vergeht wirklich und wie welche Versuche unternimmt der, <lacht> hat er vielleicht kein Netz oder geht wirklich keiner ans Telefon für eine halbe Stunde? Einfach so, oh, Nate, mit dem will ich jetzt nicht reden. So, nee, genau, mit dem äh, will
1: ich nicht erstmal wegdrücken. ja mhm.
0: Aber kann auch ja. sein, ich glaube, das wäre jetzt in Staffel 1 das charakterlich zu, das sind einfach eine Textnachricht umgeschrieben, hat. hallo, ich bin im Kofferraum, wenn, wenn möglich, kann mich ja jemand rausholen und es hat einfach keiner gelesen bis dahin und er hat gerade anrufen, das störe ich vielleicht ein bisschen.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich sogar bis zu dem Punkt, an dem der Motor angeht und der Bus losfährt. Und dann wird er erst geschrieben haben und sagen, äh, sorry Leute, ich bin
0: im <lacht> Bis dahin gehofft, dass einfach jemand auffällt ja, genau, oder noch mal ein Koffer reingereicht wird. Das hätte sein können, ja. ja. Ähm, wir springen direkt danach in, den, in die Trainerkabine, ist es Kabine ist falsch in dem Fall, ins Trainerbüro Büro. Ja, mhm. ähm, von Ted und Coach Beard. Und äh, Ted macht gerade FaceTime mit seinem Sohn, verabschiedet ja. sich noch, ähm, hat seinem Sohn immer noch nicht verraten, dass nicht mehr alle Beatles am Leben sind tragisch. Äh, ich ich, ich habe heute, das so süß. Es, ist, es ist leider das ist ja auch so <lacht> süß. Ich habe so heute, weil es das 50. Mal war, dass ich die Folge geguckt habe, freestream gemacht auf seinem Desktop. Ich muss leider, das ist vielleicht die negativste Eigenschaft von Ted Lasso, er hat die Auflösung an seinem Display falsch eingestellt. Um, das hat das hat mich innerlich doch zerrissen so ein bisschen. Weil Darüber
1: habe ich noch nachgedacht.
0: Ja, aber die die Kreise sind keine Kreise. Also dann weißt du schon, das kann nicht sein. Das Seitenverhältnis kann nicht stimmen. Also muss eigentlich die das Auflösung stimmt. fürs Display nicht richtig sein. Ich, ich erwarte natürlich äh, jetzt gerne von von hm. Fachkräften, vielleicht gibt es Vorteile für diese Auflösung, ich weiß nicht. Aber du bist nein. ja auch im IT-Bereich unterwegs und auch du sagst, ja, nein, nein, alles das Quatsch. Das ist Unsinn.
1: Das ist totaler Unsinn. Also wahrscheinlich, und es ist ja meistens so, hm. dass... Ähm, dass das ist ein, entweder es ist irgendwie gestaged oder es ist ja. drauf oder so ne es ist halt ein Film und dann wurde es halt verzogen
0: genau sie haben, das, deswegen, Bild ja, sie haben das Bild dann, einfach falsch angelegt und sie hätten dann vermutlich den Jungen auch in die Breite ziehen müssen und haben es gelassen ja. gleichzeitig genau. und deswegen ist es ja.
1: irgendwie alles ein bisschen schief ähm, aber das Wichtige ist ja auch eigentlich nicht wie die Icons <lacht> unten in der Leiste aussehen dem Dock sondern <lacht> das Wichtige ist ja eigentlich was da drin passiert und ich finde das ist schon der erste große eine der ersten großen Dinge die passieren in, innerhalb dieser Folge, bei der so viele große Dinge passieren. Ich hm. habe es im Vorfeld zu dir schon gesagt, dass ich finde, dass, dass es mit einer der wichtigsten Folgen der Serie ist. Jede ist die wichtigste, aber die hier ist besonders wichtig. Das ist Für die Staffel und das auch halt super wichtig. Die, super wichtig und für den kompletten Charakterverlauf. Das ist das allererste Mal, dass auch Sachen brechen. Aber darüber reden wir noch. Hm. Ähm,
0: ein ein Detail. Er, ja. Entschuldigung. Ein Detail hätte ich tatsächlich noch und das ist ähm das Hintergrundbild und und die Ordner, die Ordner sind noch. Könnte man höchstens sagen, dass das war so die Stichpunkte für die Folge. Dokumente, Familie ja. und Fußball. Darum geht es ja. letztlich ne? in der Sendung ja. und vor allen Dingen in der Folge. Und im Hintergrundbild dieses Brian's Barbecue ist. Na, anscheinend angeblich das beste äh, Barbecue ja, in Kansas. Es ist zu Hause,
1: also genau es, genau, das, ist zu Hause ja, und
0: ist gleichzeitig ist auch ein bisschen Klischee, weil er immer wieder mit Barbecue anfängt. Um, aber mach du gerne weiter, denn das Gespräch ist natürlich viel, viel wichtiger.
1: Genau, das Gespräch ist nämlich super wichtig. Er spricht ja erst mit seinem Sohn mhm. und sein Sohn sagt offensichtlich Hallo Papa, tschüss Papa, bitte das bring mir ein Autogramm von den Beatles mit.
0: Das, ist das Übliche, das ist voll, voll das normal Übliche, und süß. Ist
1: sehr, genau, sehr süß. Und dann sagt er, du, Mama, möchte noch mit dir reden. Und dann setzt sich äh, seine Frau ins Bild und sie delivert praktisch die erste schlimme Nachricht, die sich so angebahnt hat, über den gesamten Aufbau bisher bis hierhin. Mhm. Und bittet ihn ja darum, dass er sich die Dokumente anguckt, die ähm, sie ihm hat zukommen lassen. Und ich weiß nicht, ob es da schon klar ist, aber es sind die Scheidungspapiere, die okay. äh, sie von ihm gerne unterschrieben haben will.
0: Mhm. Ich bin mir recht sicher, dass er es weiß, weil A ist...
2: Äh, er weiß es auf jeden
1: Fall, aber ob wir ja, genau. das als Zusehende schon wissen. Also es wird auf jeden Fall, wird es nicht explizit gesagt, sondern es kommt erst, glaube ich, später, wenn es dann da steht, mhm. also im Frame ist, auch erkennbar ist. Und es das heißt halt nur bisher, ja, nimm dir mal, also hast du die Dokumente bekommen? Ähm, guck sie dir bitte an. Und äh, da sieht man das allererste Mal sein Gesicht und wie er darauf reagiert dass sie das möchte.
0: Ja, ich glaube, wichtig, dass sie es nicht nennen, ist nicht für uns, weil uns muss es eigentlich klar sein. Also jeder, der mit wachen Augen die anderen Folgen gesehen hat, muss eigentlich klar sein. Ja. Es kann nur, was sollen sie denn sonst klären müssen? Und wichtig ist, beide nehmen das Wort nicht in den Mund.
1: Und beide, be keiner von beiden, be ja. Beide
0: sind unfassbar freundlich zueinander. Also so, wie wir es auch vorher immer gewohnt waren.
1: Freundlich, widerlich freundlich. Und auch, wie sie noch diesen Joke macht, wie sie ihn so weg gehen lässt, sondern nach dem ja. Motto so, ja, also er sagt, ja, ich habe die bekommen, hier sind sie und ähm, ich gucke sie mir an später hm. und dann sagt sie zu ihm, ja und hab viel Spaß und viel Erfolg nachher beim Spiel ja. und, diese ganze Unter und diese ganze Unterhaltung bricht mich jetzt schon wieder, <lacht> weil es so fies ist ja, aber und so viel darüber auch verrät, über die Beziehungen, ja. in, in welchem Struggle sie so sind.
0: Aber da ist auch null ja. Gemeinheit, es ist einfach beide, also wir wissen es ja, dass die eigentlich gut miteinander können, rein menschlich, aber ja. dass halt mindestens auf einer Seite quasi die Liebe weggebrochen ist.
1: Ja, und, dass und das, sie halt immer noch Freunde sind auch. Ja. Ne? Und die haben halt auch immer noch das Kind. Und ich genau. meine, der Lütte, der ist gerade erst weggegangen mm. und dann redet sie direkt über dieses Thema. Und man weiß auch gar nicht, wie viel der Lütte überhaupt weiß. Ja, und so, und er, er hört es auf jeden Fall noch
0: theoretisch, weil es gibt ja gerne ja Kopfhörer und äh, die Mutter kann ja auch sich selber nicht ne? also ja. zensieren in dem Moment. Aber die beiden wollen es auch gerade nicht Thema. Die sind ja auch beide an einem halböffentlichen Platz. Also sie mit dem Kind, er ja. mit seinen Kollegen. Ich glaube, über, vor kurzem spielt, würde er alles sagen. Aber es ist halt was anderes, ob man diesen Moment mit jemandem anderen erlebt oder jemand ja. später davon erzählt. Also
1: und auch puh. und auch natürlich so dieses. Man ist, er will ja gerade gehen mhm. und sie hat es ihm noch hinterhergeworfen. Das ist so einer einer der Punkte, ähm, die ich so nachvollziehen kann. Es ist so was Großes, was ja. so lebensverändert ist und sie wirft es ihm halt so entgegen und diesen Werfmoment, das ist das erste Mal, dass wir ihn mitbekommen. Hm. Sicherlich wurde da vorher schon drüber gesprochen, kann ich mir zumindest in einer normalen Beziehung vorstellen, aber jetzt wirft sie es ihm entgegen und sie sagt ja. ihm, die Dokumente sind da, bitte guck sie dir an, bitte unterschreib sie. Und er sagt nimmt sie so mit und sagt, ja, ja, mach ich. Das ist schon so das erste Ease-In into the Conflict.
0: Ja. Eigentlich kann man auch hier wieder so viel rauslesen, was wir jetzt schon auch gemacht haben, aber wie du sagst, dieses Hinterherwerfen suggeriert mir entweder, sie hat es schon fünf, sechs Mal angesprochen und er kam nicht dazu oder ja. hat ja, es vermieden. Ja, vermieden vor allem. Aber auf jeden Fall ist es ihr in dem Moment wichtig, es nochmal zu betonen, kannst es bitte machen, obwohl die, das Schreiben vermutlich gerade erst angekommen ist. Aber ja. Überseepost dauert ein bisschen. Also sie sitzt wahrscheinlich war, auch auf glühenden Kohlen. Die ganze Zeit so, ich will das jetzt endlich hinter mich bringen und mich nach vorne ja. bewegen irgendwie. weil
1: Und dann vielleicht ah. auch, wie lange hat sie selber schon gebraucht, um es zu unterschreiben. Ne? sind wir auch nicht. Also es, es gibt halt es, dieses, dieses emotionale Drama, was hier so mit reingeworfen wird, mhm. ähm, ist ein sehr viel größeres. Und das merkt, die Auswirkungen davon merken wir ja auch erst später.
2: Ja. ja. Oh. Also
0: es ist auch, als ich das erste Mal gesehen habe und auch immer, wenn ich einsteige in die Folge, denke ich da gar nicht so lange drüber nach, aber im, mhm. wenn ich dann damit fertig bin und ich denke nochmal daran, bin ich so, puh. Aber jetzt die letzten paar Frames, deswegen kann ich es euch nur raten, guckt sowas auch mal ohne Ton. Ähm, ja. Wie er da ganz kurz auch nochmal mal auf den Umschlag guckt und auch noch mal grü Super. Grüße an Jason ist der ja wie immer zuhört, ne? sehr, sehr gut einfach.
1: Ja, also die auch das, das Gesicht, wie es, wie es ihm so entgleitet. Ja. Und wie man so merkt, okay, das ist heavy. Ja. Ja.
0: Also innerhalb von Millisekunden sehr gut gespielt. Jetzt muss ich mir aber auch fairerweise Rebeccas äh, MacBook-Screen angucken, nachdem ich bei Ted schon so gemeint war. Auch hier sieht das irgendwie nicht ganz richtig aus, aber ein bisschen besser. Ähm, ja, ich
1: muss mir das jetzt auch nochmal angucken, nur weil du es gesagt ja, hast.
0: das Schöne ist ja, es ist tatsächlich so, die geben sich da auch für diese zwei Sekunden auch Mühe. Also man kann wirklich komplett lesen, was in ihrer E-Mail-Inbox e ist. Hier ist sogar schon der Hinweis, äh, Happy Anniversary Rebecca, zwei oh. Eheringe, äh, dass eigentlich ihr äh, Hochzeitstag ist, mit Rupert, ja. von dem sie sich ja, ja. entscheiden lassen. Und ähm, links kann man auch wirklich andere Dinge schon lesen. Also klar, Schuhe interessiert sie natürlich, Schuhe. Ähm, ist ja eine sehr stylische Frau, muss man auch dazu sagen, so ist, es es ja, ist ja nicht. Sie. Steuerzeug, Rechnungen, Legal Consultant, bla. bla, bla. Also alles ergibt Sinn. Ja. Es ist nicht Lorem Ipsum, Bla Bla Bla, sondern jeder E-Mail Betreff ist einfach irgendwo ein bisschen sinnvoll. Das
1: ähm, stimmt, es passt irgendwie alles damit rein. Aber tatsächlich ist ja das uh, Happy Anniversary Ding. Der uh, Eyecatcher. Blooming Brilliant Flowers. Ja.
0: <lacht> ja. Und ganz ehrlich, auch das beim ersten Mal bin ich so auf den Laptop geguckt.
1: <lacht> Weil das
0: man sieht es halt nur für ein paar Sekunden. Ja. Ja. Ähm 20 Prozent, ja, gut. so ist gut.
1: 20 ich wollte gerade sagen, ist auch ganz geil für Blumen. So, Dann würde ich mir die Blumen bestellen, obwohl mein Anniversary nicht ist. Hm. Aber natürlich geht es nicht darum, sondern ja. direkt von dem, okay, hier wird eine Ehe beendet, ja. in das, hier ist die beendete Ehe. Ja. Das no. ist eigentlich der...
0: Also ich, ich mag solche Übergänge nicht, wenn sie einfach nur gemacht werden, weil es gerade passt. Aber hier ist es ja. ja so, zwei Scheidungen, die quasi jetzt ja. zusammengeführt werden von zwei Leuten, die eine Scheidung durchmachen. Ein Thema, was wir auch nochmal haben werden später. Also es spielt das so eine stimmt. große Rolle.
1: Und nicht nur das, sondern ähm, auch hier noch einmal, das ist mir auch heute erst wieder so richtig bewusst geworden, Rebecca ist, also wenn man die Serie kennt, dann mhm. liebt man Rebecca. Aber zu dem Zeitpunkt ist sie noch... The Evil Queen. Ja. Sie ist diejenige, die versucht oder die betrügt und die lügt und die false pretenses hat. Sie ist noch die Böse. Reine Rache-Motivation. Genau, die reine rache -Motivation. Und Ted ist hier noch der Gute. Und diesen Cut zu sehen, ist halt auch das direkte Gegenüberstellen. Mhm. Er, der die Ehe jetzt gerade verliert und sie, die sie schon verloren hat und deswegen ja auch schlecht für ihn ist mhm. und deswegen auch dieser Konflikt da ist, in dem wir noch stecken, und äh, ja, das fand ich von, von der Idee her, es so aufzubauen, sehr gut, dass es das Wochenende jetzt ist, wo er seine Ehe verliert und sie damit darüber hinwegkommen muss, dass mhm. ihre Ehe schon verloren ist.
0: Und vor allen Dingen, das Interessante ja. daran ist, dass beide das ja miteinander nicht kommunizieren in dem Moment. Ja,
1: also, das weiß man ja auch nicht. Nee, äh, also wissen die voneinander nicht. Ja.
0: Genau, aber man könnte natürlich es sich einfach machen und sagen, die reden einfach irgendwann darüber, tun sie ja. hier aber de facto nicht. Nein. Da gibt es gibt natürlich noch andere Entwicklungen und sie kommen dann, also wenn ich sage zusammenkommen, meine ich nicht im körperlichen romantischen Sinne, aber <lacht> sie kommen in einem wichtigen emotionalen Moment zusammen.
1: So es muss Es ist das eine sein. andere Intimität, in der sie sich später befinden. Genau. Und ich freue mich schon so sehr darauf, aber egal. <lacht> ja, wir sind worauf, e
0: worauf du dich freust, ist auch schön. Ähm, oh. Ja, es ist ein toller Moment, aber es ist halt auch sehr, sehr hart. Ähm, Super hart. Falls ich heute übrigens Nina mehr ins Wort falle, als ihr das erwarten würdet. Ich versuche auch ein bisschen zu kompensieren, weil die Gute ein bisschen erkältet ist. Deswegen auch ja. an der Stelle nochmal vielen Dank, dass du trotzdem da bist. Ähm
1: es tut mir leid, wenn ich mal mich räusper oder so oder meine Stimme wegbricht. Ich wollte diese Folge unbedingt machen, weil ich mich so sehr darauf freue.
0: <lacht> Gut, dann machen wir weiter. Und ja. hier ist der Sonnenschein der Sendung, kommt jetzt rein. Kili.
1: Oh, ich liebe sie.
0: <lacht> es gibt überhaupt keine Figur, die so man sehr. nicht liebt. Das ist ja das Nee, Stimme. das
1: stimmt. Aber gerade diese Dynamik, die wir da sehen, mhm. ist das erste Mal... Ähm, in der Erinnerung nicht, jetzt habe es das erste Mal, dass wir sehen, wie offen diese Freundschaft zwischen Kili und Rebecca ist, mhm. die so unterschiedlicher nicht sein könnten und aus dem Grund so gut zueinander passen. Die Art und Weise, wie Kili kommuniziert und Rebecca mit jedem Wort einfach komplett aus ihrer, aus ihrer Fasson kickt,
2: mhm.
1: ist perfekt.
0: Ja, das ist einfach. Äh, Rebecca hat eine sehr britische, wohlhabende, wir reden über Dinge nicht, Aura. Ähm, ob, ja. Obwohl sie die nicht braucht, aber die, die wirkt sehr anerzogen. Das ist einfach da. Ja. Ähm, und Kili ist halt im positiven Sinne sehr straßendirekt. Ich meine das ist wirklich in keinster Weise negativ, weil ich auch ehrliche ja. Menschen wirklich mag. Und ich lieber gucke mich an und sage, ey, du bist schon ein Arschloch und dann reden wir darüber, als dass ich irgendwie ohne ich ums Maul geschmiert bekomme. Das ist mir alles genau lieber. Das. Und ähm,
1: Kili ist perfekt. So.
0: Ja, und trotzdem spielt sie ja immer so ein bisschen. Also, sie hat, hier sagt sie ja, flirtet sie ja quasi mit Rebecca, meinst du 50 Prozent ernst, ähm, ja. aber halt nicht so nach dem Motto, ich erwarte schon, dass jetzt im Hotel noch was geht. Also, das ist halt der Gag bei der Sache. Aber die Komplimente meint sie alle ernst.
1: Richtig. Und auch deswegen wird sie ganz, ganz, werden die beiden ganz, ganz viel geschippt, weil Kili hm. offensichtlich flirtet. Ja. So in Rebecca's Face, dass man merkt, dass Rebecca die ist, also sie lehnt es nicht ab, aber sie ist halt so shell-shock, weil sie, weil weil das halt für sie auch etwas ist, was wahrscheinlich noch nie so passiert ist. Mhm. Dass sie eine Person hat, die so offensichtlich in her Face einfach so sagt, ja natürlich, die finde ich super heiß. Und das aber in einem wertschätzenden, respektvollen Art und Weise da, sagt.
0: Das ist der Punkt. Das, ich glaube nämlich, dass viele ja. Männer ihr das schon gesagt haben. Aber bestimmt. A, meinten sie es überhaupt so ehrlich? ja? Und B, war das bestimmt nicht so wertschätzend?
1: Ja, also ich kann dir als, als Person sagen, die solche Menschen in ihrem Leben hat, dass es das allerbeste ist, wenn man Freundinnen hat, die einem sowas sagen können und man weiß, aus welcher Richtung das kommt,
2: mhm.
1: weil es nichts Ehrlicheres und Wertschätzenderes gibt als das, weil es nicht bedrohlich ist. Mhm. Ne? Muss man darüber nachdenken? Nee, es ist nee, nicht bedrohlich, wenn eine Freundin einem das sagt. Genau. Wenn ein Mann einem das sagt, den man und dann kann es auch, wenn es von Kumpel kommt, den man gut kennt, ne? wenn der sowas sagt, dann ist es immer so ein bisschen, könnte es bedrohlich sein. Und das kommt halt aus der Warte nicht.
0: Es gibt immer noch Machtgefälle, egal wie gut du den Mann kennst. Genau das. Es ist, es ja. ist, also ist die richtige Formulierung? Es ist leider so ein bisschen schon, ja. Es ist schon leider. Ja, Es
1: ist, es ist, es ist unsere Realität. Und ja. in diesem Fall zeigt die Serie sehr eindeutig, dass dieses Machtgefälle da nicht gibt, hm. auch wenn es es geben könnte, und weil Rebecca ja mehr Macht hat als Kili. Aber gleichzeitig ist es halt auch, dass Kili so von unten einfach so durchtritt bis nach oben und Rebecca merkt das und das ist so schön. Ich mhm. liebe diese Dynamik so sehr. Ja, das ist was Wertvolles. Mhm.
0: Dann kommt ein für mich auch sehr wertvoller Charakter, der bisher noch nicht seinen Durchbruch hat in der Sympathie. Man weiß wegen Rebeccas Taktik auch noch nicht so ganz, was man von Higgins halten soll. Aber Eigentlich er wirkt, liebt
1: man Higgins, ja. ja.
0: Man, man sieht ihn und denkt einfach nur, der ist knuffig. Ja, und er ist auch ja. das Gegenteil von einer bedrohlichen Figur irgendwo. Eigentlich schon. Ähm, aber im Moment ist man halt noch so, okay, er ist mit Rebeccas Plan Dacor im weitesten Sinne. Ist ein bisschen dazu gezwungen natürlich, weil sein Job dran hängt. Ja. Ähm, und deswegen kann man sich noch nicht ganz dazu hinreißen, dass ihn 100% zu so mögen, finde ich. Ähm, ja. Aber gleichzeitig... Es ist einfach so eine coole Figur. Ich liebe ihn so. Und er leidet halt so oft. Mit hier ja auch wieder so. Nee, nein, du fährst, du fährst schön Bus.
1: Ja, genau. Die Sache ist, die Sache ist halt die. Und das ist jetzt ah, nee, genau ach, diese nee, Er
0: darf ja gar keinen Bus fahren. Er muss sogar er da bleiben. Er darf Bus fahren. Ah. Er muss da
1: bleiben. Genau das. Also er ist ja, er bekommt von ihr. Und das ist dieser schöne Bruch. Kili geht, weil sie merkt, dass die Spannung krass ist. Ja. Und dann setzt Rebe also kommt Rebecca die, die ganze Körpersprache verändert sich sie richtet sich so auf und geht ihm entgegen und sagt nee du bleibst hier und du musst arbeiten machen die niemanden interessieren und die unwichtig sind mhm. und setzt dabei ihre Brille auf und das ist so ein krasser Power Move
2: ja, und er hat seine abgenommen nicht, davor ne Ja, genau er hat seine
1: <lacht> abgenommen weil vorher wirkt er noch so hihihi wir machen jetzt hier party und sie lässt ihn echt eiskalt sitzen und das spielt wieder alles in diesen Trope rein dass äh, sie die Evil Queen ist. Hm. Und man fragt sich, was hat der arme Mann dir getan? <lacht> dass du so eine blöde Tante bist, ihm gegenüber. Ähm, und das spielt alles in diese Dynamik von sie ist eigentlich die Evil Queen ja. mit rein. Und dass sie sich so die Leute so rauspickt. Und in dem Moment habe ich, als ich, man lernt Higgins ja nachher noch besser kennen und die Dynamik, in der sie stehen. Und in dem Moment habe ich dann noch nicht drüber nachgedacht, warum, also habe ich noch gedacht, sie ist halt, sie ist halt gemein. In Wirklichkeit.
0: Ja, ja. Man, man, man wartet. Wenn man das erste Mal guckt, wartet man einfach drauf, okay, wie entwickelt sich das? Wie wird man hier damit umgehen? Denn ähm, nicht nur ist es äh, ein Charakter, der ein Trop ist mit Evil Queen, sondern ja. auch in Sportkomödien so dumm das klingt, aber wenn man sich die Indianer von Cleveland anguckt, da gibt es mhm. immer irgendwie die Managerin oder die, die Besitzerin des Clubs die überhaupt nichts mit Baseball am Hut hat, dem das, der das Ding aber gehört und die es rund, zum Teil auch runterwirtschaften will, die einfach die Böse ja. ist. Und ja. da ändert sich das natürlich auch nicht. Das heißt hiermit, wir nehmen es ein bisschen vorweg, aber viele von euch werden es schon gesehen haben, hier bricht man halt mit allem, das haben wir ja schon gesagt, damit mhm. eben auch, aber wir wissen zu dem Zeitpunkt halt noch nicht, wir müssen es erste mal gucken, wie wird man damit berechnen? Man könnte, ja, hätte ja damals sein können, sie taucht nicht mehr auf. Sie gibt den Club ja. an jemand anderen ab, der mehr damit anfangen kann. Ähm, oder sonst irgendwelche Gründe. Oder zieht sich jede Staffel für Staffel durch. Also, ja. das wussten wir noch nicht. Aber diese, diese Folge bricht ja schon allein damit, dass wir jetzt mal rausgehen. Wir gehen mal raus Richtig. aus Richmond. Wir
1: sind nicht im Club. Ja. <lacht>
0: So, es ist krass, ne? 2 Minuten 39 ja. habe ich auf der Uhr ähm, von der Folge. Wir haben 30 Minuten geredet, davon ungefähr 15 auch wirklich direkt am Bild. So so mag ich das. Schon, schon Es, Bild, es schon ist Bild. gut, dass die Folgen nur eine halbe Stunde gehen, <lacht> denke ich mir, jedes Mal. Wow,
1: da hast du recht.
0: Ja, ähm, weiter geht's. Wir sind im Lockerroom. <lacht> die Stimmung ist scheiße, außer bei Danny Rohrers, weil Dannys Stimmung ist immer mega gut.
1: Football ist live! <lacht>
0: <lacht> also ganz ehrlich, so einen hätte ich auch immer gerne irgendwo dabei. Einfach oh, nur so ein
1: Stehaufmännchen, ne? wenn immer
0: alles gut ist. Einfach nur jemand, der bei jeder Motivationsscheiße mitmacht und grinst. Also das ist
1: ja, <lacht> und auch einfach positiv, einfach im ja, Kern positiv ist und sich so denkt. Genau, so dieses Mindset ist einfach, ich habe das Gefühl, uns fehlt das. Das ist so ein Baustein, der bei uns einfach rausgefallen ist. Ich
0: bin im Kern Optimist, ehrlich aber auch. ich bin auch einfach... Meine Methodik ist sehr skeptisch.
1: Ja, verstehe ich.
0: Weil das halt ja, sehr gut Ja, man muss auch sich ein bisschen schützen. Ja, genau das ist es. Ja. Wird schon alles gut gehen, aber für den Fall der Fälle...
1: <lacht> für den Fall der Fälle sind wir nochmal ein bisschen kritisch. Und das hat Danny Roas nicht. Nee. Jemand anders hat das aber. In genau die andere Richtung. Und das ist mein, mein zweites... Mein zweites eigentlich, auch, eigentlich sind das alles meine Lieblingscharaktere. Mhm. Aber sobald Roy kennt dazwischen funkt in dieser Szene, in der sie dann eben locker stehen und irgendwie darüber reden. Und Ted versucht er versucht es wirklich, mhm. sie zu motivieren, auf das Spiel vorzubereiten und zu sagen, hey, wir wissen alle nicht, wie es ausgehen wird, aber es könnte auch cool werden. Und dann kommt Roy und sagt, fickt das alles. Aber 60 Jahre nicht mehr gewonnen, ey. Genau das. Das wird eh nix. Oh, ich liebe den.
0: Ja, was ich bei Roy so krass finde, und das ist so eine Sache, die ähm, das werde ich bei Chris noch mal ansprechen, weil er einfach mehr den Fußballdraht hat. Ja. Ähm, das ist ja jetzt nicht Roys erster Verein. Und es ist aber auch, eigentlich würde ich ja lesen, ja, das ist ja ein Profifußballer, der hat die Champions League mit irgendjemand anderem gewonnen und hier und da. Der war schon in vielen Clubs. Aber der ist komplett bei seinem Team. Vielleicht ist es einfach sein, sein ja. Arbeitsethos und so ist es halt bei Fußball. Wenn ich bei dem Team bin, dann bin ich auch bei dem Team. Ähm, aber dass er ja da so emotional Also ich denke, du hast schon so vielen Vereinen gespielt. Inwiefern ist dieser nennen wir es jetzt mal nicht Fluch, sondern diese Tendenz, 60 Jahre oder nicht zu gewinnen, für dich überhaupt relevant? Also ja. da waren immer andere Spieler auch.
1: Naja, dann können wir davon ja. ausgehen, dass er alle Spiele gegen diesen Verein vorher verloren hat. Ja, aber und er, dass er dann, er, dann er nicht positiv drauf er, spielt ja, sagt, er ja, ja. spielt
0: ja nicht seit 60 Jahren da.
1: Das stimmt, Na. aber alle Spiele, die er in dem Verein, ja. gegen den Verein gespielt hat, die hat er alle verloren. Stimmt. Und dann wird es ja auch getragen. Und es ist ja mhm. auch so ein Bad Omen, das da mitkommt. Ich kann das nachvollziehen. Ja, dass, also ich kann das nachvollziehen. Also ja, aus einer rein sportlichen Perspektive glaubt man ja auch manchmal an so ein bisschen... Schicksal Und da kann es schon mm. sein, dass du sagt, boah, nee, es, das wird eh nichts.
0: Das ist halt wirklich so eine Sache, kommt ja auch später noch mit den, äh, mit den Jips und so weiter, wo man wirklich ja. so aus bescheuerten Gründen, und ich glaube, so funktionieren auch manchmal verschiedene OCD-Dinge. An dem Tag habe ich die Socken so rum angezogen und alles ging gut. Ich ziehe sie jetzt mal immer so an. Ja, an dem Tag so habe ich das so getrunken und dann irgendwann so, ich habe das aber nicht gemacht an dem Tag und dann war es nicht so genau. gut. Weil man und dann braucht
1: es etwas, was das aufbrechen kann. Ja. Es braucht etwas, was den Fluch hebt.
0: Ja, ich meine, ich müsste jetzt nachgucken, ob der andere, also der richtige ich glaub, es später. Geist, die, 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 muss ich nochmal nachgucken, ich glaube tatsächlich, <lacht> dass die Folge vorher gewesen sein müsste, bin mir nicht sicher, Nee, ich glaube, du hast recht.
1: Ich glaube, es ist ja, später.
0: Diamond Dogs. Ich sehe es schon gar nicht mehr. Das ist das Problem aber auch, dass die Zusammenfassung, das hatten wir vorher schon bei IMDb, finde ich nicht sehr gut, das sind immer nur diese Taglines, ja. aber ja. Mein Gott, dann sucht man eben in der Zusammenfassung von der Wikipedia nach Geistern. Geistern. Ähm, es ist die Folge davor. Oh krass. Ja, es ja, ist Also, es ist also de, den Fluch haben wir hinter uns. Aber vielleicht war das, das dann auch wichtig, dass man, das so, dass man das so ein bisschen etabliert schon mal. Dass man so einen leichten ja, Sportsarbeit glauben hat. So. Mhm. Ähm, naja. Gut. Gucken wir gerade, Coach Beard und lässt versuchen, das jetzt durchzugehen, so ein bisschen. 60 Jahre. Ja, ja, haben sie versuchen es vor
1: allen Dingen genau. Sie versuchen es vor allen Dingen zu retten. Ne? Mhm. Also so wie immer. Ted stellt sich hin und sagt: Hey Leute, ist schon nicht so schlimm. Wird schon irgendwie alles klappen. Ähm, ist nicht so wild. Und dann muss man halt bedenken, dass er ja seinen Koffer mitnimmt. Also ich nenne sein, sein Briefpaket jetzt einfach mal Koffer. Ja. Den hat er praktisch dabei und er versucht trotzdem ähm, das Team zu motivieren und zu sagen: Hey, das könnte doch gut werden. Und das Team hat null Bock. <lacht> also Sie versuchen zu lächeln, hm. aber richtig Bock hat keiner.
0: Ja, das, das ist richtig. Aber ich glaube tatsächlich, im Moment ist es für Ted noch so, ey, meine Arbeit ist mir 3000 Mal lieber, als mich um den Papierkram zu kümmern. Bestimmt. Ähm, dann gibt es halt noch ein bisschen Comic Relief mit O'Brien, der sich irgendwie den, den Popo gezerrt hat. Ähm, das äh, finde ich aber auch schön, weil, mein Gott, Muskeln hast du halt überall, ne? Also, ja. Find aber Und den
1: Arsch kann man sich zerren, was?
0: Aber sehr schön ist das... Ähm, das Beard auch dann einfach an, beim Whiteboard Hamstring durchstreicht und dann
1: Torbutt
0: Tor, Tor, also es ist einfach wunderschön die würden nie ass sagen das sind gute Kansas Boys die schreiben sich Natürlich. Butt mit zwei T schreiben sich alle butt. Ah, wunderschön <lacht> tornbad wunderbar <lacht> äh, ich finde es auch immer gut ja. wenn so die die Nebenspieler also nicht die die Top 5 quasi namentlich erwähnt werden sondern auch mal hier der O'Brien und einer ein paar von den anderen weil es sind halt wie ich immer sage vermutmaßlich mindestens 22 aber da ist auch mein mein Fußballwissen wieder direkt am Anschlag und äh, da, da lacht der Herr Günther immer so ein bisschen wo ich nicht weiß was er mir sagen will damit ähm, aber ich glaube, er ist einfach nur so, ja, ja, weil du elf mal zwei rechnen kannst oder so. Ich, wow. ich weiß es nicht.
1: Ich wüsste es, ich wüsste es übrigens auch nicht. Ich weiß nur, dass man auch Menschen braucht, die mal ausgewechselt werden und nicht alle in einer Mannschaft spielenden mhm. werden aufgestellt. Das weiß ich auch. Du
0: brauchst zum Training ja auch adäquate Gegner und es genau. kann ja immer jemand verletzt sein. Deswegen, ich, ich gehe davon aus, dass man mindestens für jeden einen Ersatzmann hat. Das aber, wäre gut, glaube ich. Ja, aber es können bestimmt auch noch mal mehr oder weniger sein. Vielleicht kommt noch jemand aus der Jugend, aus dem Jugendteam dazu. Ich habe keine Ahnung. Es ist Fußball, man damit Fu ja.
1: Genau, die ganzen, die ganzen Fußballmenschen werden dann ankommen und werden sagen, Nö. Aber darum geht's ja auch nicht, weil wir haben ja jetzt gelernt, in der Serie geht es nicht grundsätzlich um Fußball. Nee,
0: aber ich lasse mich da auch Warum? immer gern belehren. Also ich frage auch immer gerne, wie ist es mit Taktik und so Sam. weiter, weil es hierfür eine Rolle spielen kann und ich über den Weg, Ted Lesse, auch gerne ein bisschen was über Fußball lerne, weil das nicht toxisch ist.
1: Ja, und wenn man sonst, die Serie nicht, das genau,
0: Wenn man sonst über Fußball was lernt, fühle ich mich ganz oft irgendwie schlecht und hier überhaupt nicht.
1: Ja, ich mag, ich mag auch, dass man hier über Mannschaftssport in dem Sinne und über die Fankultur ein bisschen was mitnimmt, mhm. weil die nämlich auch oftmals unzugänglich ist ja. und ähm, auch schwer zu verstehen, wenn man das nicht irgendwie reingeworfen wird von den richtigen Leuten. Ja, das also, stimmt.
0: Und das ist halt eine Kult, ich. Finde ja Fußball, oder nicht Fußball, aber Sport als Metapher und Vereinsleben prinzipiell eine positive Sache, aber man kriegt halt als Nichtfern immer nur die negativen Seiten mit und dann ist man so, yes. ähm, ja, ich habe jetzt keinen Bock auf Pyro, ich habe keinen Bock darauf, den Schiedsrichter anzuschnauzen und irgendwas anzuzünden und, und Grandale im Zug zu machen und Alkohol, das finde ich alles furchtbar, aber wenn dann einfach mal so was Schönes passiert, wenn irgendwie... Was war das neulich? Support gezeigt wird für, für einen Verletzten oder tatsächlich auch für kranke Kinder und hier und da. Da wird gespendet ja. und die singen zusammen und es ist alles schön. Da bin ich so, ja, das ist toll.
1: Und das werden wir ja in dieser Folge auch ja. noch erleben, was das machen kann. Genau. Deswegen ist das echt ja. wirklich was Gutes.
0: Ja. Und jetzt haben wir eine Sache, die glaube ich, Ted nicht mit Absicht macht, aber sein typischer, die Journalisten haben es immer noch nicht ganz ges, ges, her, ges, ja, den geschnallt, glaube glaub ich. Das und, Team geht raus. Mhm. Ja. Sein typischer Charme deflektet quasi die kompletten Fragen von den Journalisten, weil es geht jetzt um Jamie Tart, ja, ja. der ja. nicht mitspielt. Und wenn so, ja, wie, wie ist das jetzt? Sie haben äh, einen der wichtigsten Spieler verloren. Wie geht es Ihnen damit? Und er ist einfach so, ja, emotional bin ich da total angekratzt. Und er ja, meint es halt komplett ja.
2: ernst. Ja, es genau, ist nicht,
0: Also man könnte genau. ja auch fies sein und sagen, oh, das tut mir echt leid. Ne? Also ich werde ein paar Nächte nicht schlafen können und so weiter. Und dann steigt er in den Bus. Aber er macht es einfach, weil das ist seine ehrliche Antwort. Und die, ja. die wollen natürlich hören, ja, was ist jetzt ihre Taktik? Äh, wen wollen sie einkaufen? Wie ist das Team aufgestellt? Nee, ist genau.
1: Vor, ah. allen Dingen, vor allen Dingen auch der erste, der erste Journalist fragt ja, ähm, wie ist denn das jetzt? Hast du Angst vor der Relegation? Und er will ja. erstmal das hinterfragen, <lacht> so ein bisschen so abschieben und sagt dann so, ja, was ist eigentlich die Definition von der Relegation? Weil nicht und ich weiß. Denke so, oh, genau, weil er keine Ahnung hat davon. <lacht> und dann kommt aber die Frage von dem zweiten Journalisten, der dann ja fragt, wie fühlen Sie sich damit? Mm. Und wie er dann sagt, ja, fühlt sich scheiße an. Also ich ja. bin halt traurig deswegen. Und dann siehst du in dem Gesicht von dem Journalisten siehst du, wie er so dieses Hoh! Gefühl hat. Und ich liebe das so. Ja. Dieses, okay, das ist eine ehrliche Antwort, die nehme ich mit. Und dann bin mm. auch nicht weiter gebohrt. So. Ja,
0: weil die auch beide verwirrt so, sind davon. Sind ja. beide komplett so, oh, der ja. hat, einfach, der hat einfach ehrliche <lacht> menschliche Antworten gegeben. Was mache ich denn mit dem? Mega
1: gut, genau das. Sie <lacht> sind auch beide da stehen, so mundoffen und gucken ihn einfach nur an. Herrlich, herrlich.
0: Ja, dann natürlich noch ein billiger Verabschiedungs-Dad-Joke. Ähm, und... Dann lösen wir nach fünf Minuten, wirklich fast auf die Uhr, endlich auf, dass Nate immer noch im Kofferraum ist und holen ihn da raus. Ähm, ich liebe übrigens ja. den Bus. Ich weiß nicht warum. Ich finde das Design so schön. Ich glaub, wahrscheinlich,
1: Der ist einfach rot.
0: Ja, das ist ein roter Bus, aber man hat halt auch die die Richmond-Schutzschuhe äh, ja, und, und das Wappen. Da das sieht gut aus. Ja, ich finde einfach, das ist ein schöner Bus. Muss man jetzt aber. Ja, mal. ist auch
1: ein schöner Bus. Und ein niedlicher Nate, der da rauskommt.
0: Ich bin auch einfach ein Opfer, was, was diese ganze, das ganze Branding angeht, der Sendung. Irgendwo in den USA wartet ein viel zu großes Paket auf mich und danach kann ich mich komplett als Ted anziehen, wenn ich will.
1: Ich finde das sehr gut.
0: Ich, ich, ich würde das auch
1: wollen. <lacht> es kommt das Intro.
0: Skippen ja. wir, ne? Äh, gut. Es ist nicht lang. Kannst es auch laufen lassen. Ist mir egal. Nee,
1: ähm, ich habe bis jetzt geskippt.
0: Okay, okay. Die Evil Queen Bye. hier.
1: Ja, genau, weil wir wollen ja auch, wir wollen ja noch ein bisschen weiterkommen und die nächste Szene ist halt einfach richtig gut. Also außerdem kennen wir das Intro doch alle, oder? Er setzt sich in ja, ja, ja. der jetzt so rot und alle, blau Das so. ist gut.
0: Ich wollte dir einfach nur ja. Zeit geben zu atmen. Das ist alles. Achso, ja, nee. Ähm. Atmen geht noch. Okay, wir sind im Hotel angekommen von Rebecca, also die ganze Mannschaft kommt da unter, aber Rebecca äh, bekommt natürlich die Presidential Suite. Klar. Ähm, wir haben im Hinterkopf jetzt, weil wir vorher genau hingeguckt haben, dass es ihr Hochzeitstag, ist ihrer alten Ehe. Ähm, ja. Und sie realisiert gerade, dass sie genau in diesem Hotel schon mal untergekommen ist mit Rupert, ihrem Ex. Ähm, während Kili noch total happy ist, noch äh, den, den Pagen mit ein paar sexuellen Fantasien versorgt. <lacht> <lacht>
1: Ja, vor allen Dingen auch die Art und Weise, wie sie es sagt, ist großartig. Und wie er da auch darauf reagiert, also ich fand es sehr lustig. Ja, das ähm, ist ja auch gefühlt, das
0: auf jeden Fall auch gefühlt, ist der Junge zwölf, genau. Ja. Also er ist mutmaßlich volljährig, <lacht> sonst wollen wir auf die sichere Nummer gehen. Aber sehr milchbubimäßig gecastet, perfekt für die Rolle. Ja. Und wie Kitty so schön sagt, ey, Geld würde er nur ausgeben, davon hat er ein Leben lang was. Genau das. Ich, ich also... Es, fällt es mir, ist Liebe,
1: Liebe für sie. Ja, Liebe es fällt mir für schwer, sie.
0: mich in so einen jungen Menschen noch reinzuversetzen, aber ich glaube, sie hat recht.
1: <lacht> das kann man ihm doch nur wünschen, sie hat ihm was Gutes getan. Ja. Und trotzdem bricht es direkt auf, ähm, weil Rebecca ihr dann direkt auch sagt, was Phase ist. Ja. Also sie hält damit überhaupt nicht hinter den Berg. Sondern man sieht auch schon in ihrem Gesicht, während während ja. Kiwi noch die Jokes macht, sieht man in ihrem Gesicht schon, äh, so also oh, scheiße.
0: Sie spielt es und sie, ich glaube, das Make-up-Department war auch so, wir machen dich ein bisschen hässlicher für die Sekunde, ist das okay? Also ist, ich meine, das ist überhaupt nicht sie böse. Sie sieht
1: trotzdem glorious aus. Ja, sie
0: eben, das ist ja der
1: Punkt. Ach, ich will einmal so aussehen, <lacht> ey.
0: Puh. Naja, es ist mit einem kompletten Department, dass ich nur darum kümmere, wie man aussieht, ist es schon ein bisschen einfacher, sind wir ehrlich. Das ist großartig. Ähm, mhm. Aber ich hatte eben ein Standbild, wo ich gedacht habe, wow, so müde sah sie eigentlich noch nie aus. Und das ist halt für diese zwei Stimmt. Sekunden... Ähm, ist es genau das Richtige. Ja,
1: ja. sie sieht ähm, ein bisschen abgekämpft aus. Genau. Weil es für sie halt trotzdem schwer ist. Also ich hatte das Gefühl, während ich die Serie das erste Mal gesehen habe, dass, dass dieser Einblick das allererste Mal ist, dass sie so durch dieses Fenster gucken lässt. Ähm, hm. Man sieht Im Grunde sieht man Kili und Rebecca in einer sehr intimen Situation, in der niemand anders stören kann weil das kein öffentlicher Raum ist, sondern sie betreten außerhalb ihrer normalen Komfortzone ein Zimmer gemeinsam, in dem sie Nächte miteinander verbringen werden, weil sie da drin wohnen. Ja. Und da ist das erste Mal, dass sie verwundbar ist. Ja. Plötzlich offen einer Person gegenüber, die sagt, du, ähm, das ist mein Anniversary-Weekend und Rupert und ich. Und dann umarmt Kili sie auch sofort. Ja. Es gibt Die Reaktion ist sofort liebevoll. Mhm. So richtig
0: das Interessante ist ja, man kann sich zu diesem Zeitpunkt nicht vorstellen, dass sie diese Ehrlichkeit mit irgendeiner anderen Figur in den Tag legt, die wir kennengelernt haben bisher. Ja. Aber Keely hat sich halt da einfach so reingeboxt irgendwie. Und er ähm, hat diese Rolle einfach eingenommen. Ja. Und Rebecca hat sich halt nicht effizient gewehrt, sagen wir es mal so. Sie hat zumindest zugelassen. Äh, sonst wären sie ja auch nicht zusammen in dieser Suite. Und äh, das ist auch sau wichtig.
1: Ja, und es wirkt trotzdem, es wirkt trotzdem so unbeholfen. Ne? Kili umarmt sie sofort mit ihrem mm. ganzen Körper und Rebecca hält sie so an den, so an den Schultern ja. oben, so fest. So. Man merkt so, dass es für sie noch nichts ist, wo sie wirklich weiß, was gerade mit ihr passiert. Und das macht sie in ihrer Rolle. Also, ich finde es sehr schön zu sehen, in welcher Situation wir uns hier befinden mm. und wie intim der Einblick ist, den wir eigentlich gewinnen, gegenüber Rebecca.
0: Ja, es ist auch wenn man länger darüber nachdenkt, sehr traurig, weil sie weiß nicht, wie sie mit der Nähe umgehen soll, was ja wiederum heißt, ja. dass sie lange keine mehr erfahren hat, diese Art und Weise. Ja, Und dass sie halt,
1: freundschaftliche Nähe.
0: Genau, und mhm. dass sie halt, wie wir es in den ersten paar Folgen vor allen Dingen hatten, sehr, sehr starke Schutzwelle um sich herum aufgebaut hat und sie ist nicht gewohnt, die nicht zu haben. Und äh, sie hat Kili halt mit reingenommen. Deswegen waren die gar nicht mehr da. Und, äh, da
1: genau das. das und jetzt überrascht. ist Kili auch noch so, Trotzdem immer noch in her face. Mm. Und das ist schon ganz schön doll. Ich mag diese Szene auch sehr.
0: Ja. Jetzt haben wir... <lacht> Nate in seiner Rolle als Reiseorganisator, was er wunderbar gewissenhaft macht, was, äh, kann ich aus Erfahrung sagen, ist ein Job, den man auch nur so machen kann, ansonsten explodiert alles. Nicht, dass ich ihn gemacht hätte, aber ich habe oft beobachtet, wie er gemacht worden ist. Ja, ähm, es
1: braucht solche Menschen, die sowas können. Mhm. Ich,
0: ich könnte das, glaube ich, nur in der Theorie, aber ich hätte, wenn ich dann einen Fehler mache, würde ich sagen, ich mache das nie wieder, weil da hängt einfach <lacht> zu viel dran.
1: <lacht> zu viel Verantwortung auch aber einfach.
0: Aber ich habe damals, zu als wir auf Tour waren, zu unserem Tourmanager Olli gesagt, Olli, du brauchst vorher, du brauchst dringend ein Klemmbrett, ansonsten kann ich das nicht ernst nehmen. <lacht>
1: Brauchst ein Klemmbrett.
0: Und er hatte auch jedes Mal ein Klemmbrett dabei, wo dann und immer alle.
1: irgendwas draufschreiben und abhaken und so. Oder? Naja,
0: es war der, der Reiseplan war drauf für den Tag, die, Geil. die Get-In-Zeiten, die wichtigen Telefonnummern und so weiter. Also, der war mega top vorbereitet. Grüße an dich nochmal. Du hörst es wahrscheinlich nicht, aber, ähm, das Kle <lacht> immer wenn ich das Klemmbrett sehe, bin ich so, ja, alles klar. Der Mann weiß, es lang geht. Das ist diese deutsche Psychologie. Wenn ich ein Klemmbrett sehe, weiß ich, ist alles gut organisiert. <lacht> um, das hat Nate hier übrigens nicht, aber er ist ja auch Brite, deswegen ist das okay. Er gibt auch wirklich nur jedem äh, Spieler sein, seine Magnetkarte fürs Hotel und sagt einfach nur, bitte, 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 macht die Möbel nicht kaputt, schickt sie nicht woanders hin.
1: Und es wirkt <lacht> so, als würde er den Leuten, die den Scheiß schon gemacht haben, das sagen. Besonders bei dem letzten Spielenden, wo er so hinguckt und schickt sie nicht nach Hause. Und er guckt so... Oder in
0: andere Hotels, das fand ich ja, oder in am allerbesten.
1: Perfekt. Das ist nicht eure Möbel. Das ist echt gut, ja. <lacht> ah,
0: naja. Äh, dann, ja gut, Filmabend oder Kissenschlacht. Sta Standard Lasso-Gag natürlich. Ähm, Klar, er
1: möchte gerne den Pillow Fight haben. Eigentlich. Ich,
0: ich frage mich, ob sie irgendwann ein Musikvideo machen, wo sie in Zeitlupe einfach Pillow Fight haben von allen.
1: Please. <lacht> Please. Und ich finde auch das so schön, wenn sie rausfinden, dass sie also, wenn sie ihre Karten als letzte bekommen, dann mhm. rausfinden, dass sie Neighbors sind, dass sie dann diesen tipp -Tip machen, die neighbor. sind so süß, warum sind die so süß? <lacht> <lacht> oh, mein Herz. Mein ja. Herz braucht solche Männerfreundschaften. <lacht> solche.
0: <lacht> es ist unfassbar niedlich. Also es ist halt wirklich das antitoxischste, was man sich unter Maskulinität vorstellen kann und das ist Und es ist das männlichste. Ja, Großartig. Natürlich, ich meine, du zeigst dich bei sowas halt verwundbarer im Klass in der klassischen Männerperspektive als alles andere und was kann stärker sein als das also ja äh. das, das ist, ist schon
1: echt ein gutes Ding Auch herrlich, oder? Und es ist schon so viel passiert und wir sind noch nicht mal, die, die Credits sind noch nicht mal durch. Wir ja. sind noch nicht mal bei Minute 10. <lacht> gute Frau. Ja. Oh Gott.
0: Um, so Re schön. Wir sehen jetzt Rebecca, die vermutlich gerade ja. geduscht hat oder sich umzieht. Sie ist nämlich in der, um, ja, in irgendeinem Bademantel. Weiß nicht, ob es ihre ist oder vom Hotel. Naja, nee,
1: aber bei Kili den gleichen Trick würde ich denken Hotel.
0: Ist ja gleich Okay, ich habe jetzt nur sie gerade mhm. noch. Stimmt, da ist das Logo drauf. Ist und vom das, Hotel. Ist das Logo ist auch ja, drauf, ja. Ja. Um, Und ich finde, auch das spielt die gute Frau um, mal wieder hervorragend, jetzt bin ich natürlich wieder so, die gute Frau, wie heißt die gute Frau denn, Herr Hammes? Uh, Hannah Waddingham. Waddingham, Waddingham. Britin Britin Waddingham, sag ich mal. Mhm. Um, denn am Anfang, man sieht ja immer noch an, dass sie nicht zu 100% da ist. Sie ist nicht zu 100% Business-Rebecca, die jetzt alles schnell organisiert, sondern so ein bisschen verunsichert um, und versucht mit Kili so Rücksprache zu halten, wie man den Abend organisiert. Sehr schöner Gag, dass Kili als Promi-Frau irgendwann mal dieses Video eingesprochen hat, das ja, auf nein, jedem das Fernseher ist, läuft in diesem scheiß Hotel. Es ist,
1: es ist herrlich, alleine, alleine dieses, dass sie dann die Antworten mitspielt, so ne, dass sie oh. sagt, ja, es gibt hier Steakhouse. und sie okay, ich möchte gerne in ein Steakhaus etc. pp.
0: Aber und, wer rechnet auch damit, dass die Person, die man gerade anspricht, aus dem Fernseher eine Antwort gibt? Also
1: <lacht> niemand, vor allen Dingen, wenn es die Stimme ist, die man erwartet.
0: Ja, Wun schon ziemlich gut. Wunderbarer äh, Comedy-Zufall. Ähm, den man einfach nur konsequent durchziehen muss und das machen sie in der Folge bis zum Schluss ja. und deswegen ist es wertvoll. Es ist nicht nur, wir machen es einmal und dann ist es zum Wegwerfen, sondern bis zum Schluss spielt es eine Rolle und bis dahin ist es einfach nur absurd und ganz witzig und das äh, finde ich sehr, sehr schön. Und ich
1: liebe auch, wie Kilis Blick ist, während sie dann auf sich selbst anstarrt <lacht> und auf, den, auf, den, auf der Verbindung rumdrückt und sich dann, sich dann auch im Blößen sagt, ich weiß gar nicht, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das mal gemacht habe. Was ja auch dafür, also was ja auch zeigt, dass Kili für den Job, den sie jetzt gerade hat, auch ganz schön weit gehen musste. Hm. Das ist immer so einer der Aspekte, an die ich direkt denken muss, dass wenn sie sogar Jobs hat, an die sie sich nicht mehr erinnern kann, die ja eigentlich von der Kamera stattfinden und wo sie auch viel lernen muss und so, dass sie das halt nicht erinnert, weil sie schon so viele Jobs gemacht hat, weil sie halt Working Class Girl ist. Sie ist nicht arschgepudert. Nee, arschgepudert nicht. Also
0: sehr. sie ist halt... wie. Mir hat sie irgendwann gesagt? Sie ist dafür bekannt, dass sie nie wirklich bekannt geworden ist. Genau. Und in dem Bereich jetzt kann man über was weiß ich Trash TV und sonst was ja tausend Dinge sagen. Aber wenn der Job ist Persönlichkeit sein, wenn man nicht gerade auf einmal zur A-Liste gehört, muss man sau viele Jobs machen, wo man in der Öffentlichkeit ja. steht. Und da würde ich auch in wie viel Greenboxen hast du schon Sendungen kommentiert? Ich glaube, da wüssten auch einige Comedians in Deutschland nicht mehr. Ey, ich habe wird da eingeladen von der Produktionsgesellschaft. Ich erzähle irgendwas. Und dann eine, sage ich Sachen. Ja, dann sage ich Sachen, wo das hinterläuft. Genau Leute, wirklich, schickt mir eine E-Mail dann. Dann, dann, damit ich es weiß, damit ich es irgendwo promoten kann. Aber ich habe da sechs Stunden lang habe ich in dieser Greenbox gesessen und habe gesagt, ah, hier, guck mal, damals die Sendung, ah, das war witzig, ja, guck mal, Ingolf Lück, haha. Ähm, das stimmt, ja. Es wäre ungefähr so, als würde man mich fragen, Folge 327 der Medienkuh. warum ging es da? Da war ich so, Fernsehen.
1: Keine Ahnung, ich habe Sachen gesagt. Ja,
0: vermutlich wetten das, <lacht> äh, irgendwelche Star Wars News, der Körper mag kein Star Wars und äh, wir waren ganz witzig, glaube ich. Das wäre so eine mhm. Zusammenfassung. Aber weiß man halt irgendwann nicht mehr im Detail. Weiß man
1: irgendwann nicht mehr. Und das ist genau so entgeistert guckt sie ja auch sich selbst an, während mhm. sie selber nicht glauben kann, was sie da hat reden müssen. Mit
0: dieser anderen Fiese einfach mit nur. Anderen,
1: <lacht> und diese, diese Haare, sogar diese Löwenmähne. Ne? Aber
0: es sieht und, tatsächlich aus, wie, ja, es ist glaubwürdig, dass sie vor fünf Jahren circa so aussah, weil es ansonsten ist ja unverändert, aber ja. einfach nur eine komplett andere, ganz komisch wellige Frisur, die man glaube, ah, ich, ja. immer gesagt hat, was können wir machen, dass wir schnell wieder rauskriegen aus seinen Haaren.
1: Und auch die Art und Weise, wie sie sich bewegt in dem Werbespot ist so ein bisschen flimsy und ich mag, dass es dadurch so wirkt, als wäre sie sehr viel jünger gewesen.
0: Ja, es wirkt ein bisschen unsicher Teleprompter ablesen, aber charmant. Ja. Das ist richtig. Also, sie wird weniger selbstsicher.
1: Ja, aber es ist halt Kili. Mhm. Und ich mag auch sehr, dass Rebecca es dann ausmacht und sagt, wir beenden jetzt Sachen. Das hier wird jetzt ein Punkt, an dem wir Sachen beenden. <lacht> Und dann soll ja eigentlich der Champagner kommen. Ja,
0: we'll leave the past in the past.
1: Ja, genau das. Weil sie auch,
0: also Kili ist auch ein bisschen schockiert, dass sie das gemacht hat, obwohl das ja überhaupt nichts Verwerfliches war, muss man sagen.
1: Eigentlich nicht, aber auf der anderen Seite sehen das halt auch alle anderen Gäste hm, ja, das seitdem stimmt. das draußen ist und alle immer wieder. alle im Team und alle auch kennen heute. Sie. Oh ja, oh ja. <lacht> Alle im Team.
0: So, und ich glaube, das ist jetzt eine Schätzung von mir, aber Minute 8, Sekunde 13 taucht eine Figur auf, die dir, glaube ich, sehr, sehr gut
1: gefällt. Oh, ich liebe sie. <lacht> oh, ich liebe sie, weil sie das ist, was wir brauchen, hm. um Rebecca komplett zu dem zu machen, was Rebecca eigentlich ist. Und Sassy heißt, sagt es sogar Ja. erst später. Aber es ist tatsächlich so, dass wir mit Rebeccas Vergangenheit konfrontiert werden. Und zwar ihrer aller, aller, allerbesten Freundin. Absolut richtig. Und äh, die kommt einfach rein und sagt, Hallo, Stinky, hier bin ich. <lacht>
0: das alleine, dass sie sie schon mal Stinky nennt. Da weißt du das schon, oh, wie so gibt es hier nicht. So nach dem Motto. Nee. Wir stehen mindestens auf der gleichen Ebene, meine Gude. Und genau das. Ich muss jetzt gerade noch mal gucken, wie die Darstellerin heißt, die hier Sassy okay. Smurf spielt, den Namen kann ich mir besser merken, als ihren den äh, als <lacht> echten. Also die Figur. Flo die Figur C. ist Flow Collins. Flo. Und hier steht die Schauspielerin genau. natürlich wieder nicht dabei, aber das kann wir schnell ergoogelt. Äh, du kannst da so lange weitermachen. Flow, Collins. Ja, richtig.
1: Also Flow ähm, platzt rein, nimmt direkt den kompletten Raum ein. Die ja. komplette Suite ist direkt ihre. Sie geht da durch, ohne, ohne Keely auch erst nur zu. Oder zu sehen, guckt sich den Raum an und sagt, ey, das ist ja, bezahlt der blöde Fußballclub immer noch mm. die, die Rechnung hierfür und sieht dann Kili und sagt als allererstes und das ist so, das ist, das spielt Rebecca so viel Power zu. Und sagt, und wer ist das hier? Ist das deine Konkubine?
2: <lacht>
1: <lacht> ist this your concubine? Is she Russian? <lacht> ja. Are you Russian? <lacht> Are you um, Russian? Is she Russian?
0: Die Darstellerin oh, heißt herrlich. Ellie Taylor. Um, hat auch schon viel gemacht. Man hat die schon mal gesehen. Auch wenn man nicht weiß, wo. Weil, wenn ich mir die Sendung so angucke, um, bei denen sie war, auch ein. Das sind halt keine Sachen, die man in Deutschland so kennt. Aber man hat sie schon oh, mal. Wahrscheinlich nicht. Man hat sie schon mal ja. irgendwo gesehen. Ich könnte ein paar vorlesen, bringt aber keinem was. Können auch selber googeln. Ja. Aber ich wollte die Darstellung so erwähnen, weil ich finde, sie macht diesen Job so unfassbar gut. Es ist mir völlig egal, ob sie andere Rollen genauso gut spielt, weil ich andere ja. Rollen auch nicht kenne. Aber was sie hier machen muss, ist ja total offen, frisch zu spielen und ich es gibt eine Art und Weise. Also das ist jetzt, das muss ich glaube ich vor allen Dingen den Männern im Publikum erklären. <lacht> <lacht> Weil natürlich Männer sind immer so, ja, die sieht schon geil aus. Und ich Und so, Ja, das ist eine attraktive Frau, aber sie ja. spielt auch attraktiv. Sie spielt unfassbar Charisma. attraktiv und flirty ja. und man kann auch charismatisch sein und nicht attraktiv. Das geht auch. Richtig. Deswegen Und sie spielt so, wo man sagt, also mit der würde ich schon gerne auf ein Date gehen. So spielt ja. sie, dass man danach denkt, wow, tolle Frau. Ja, Obwohl man noch gar nichts und, über sie weiß. Das ist auch das genau. Wichtige.
1: Sie betritt diesen Raum, sie nimmt ihn sofort ein. Sie ist super selbstbewusst. Ja. Sie putzt erst mal den bisher die bisher mächtigste Frauenrolle in der Serie. Putzt sie mit einem Begriff und der Stinky einfach mhm. unter den Tisch. Und dann ist das allererste, wie nachdem sie Kili im Grunde beleidigt, beleidigt ja. ist das allererste, was Kili zu ihr sagt. A, I love you. Mhm. And B, who are you? Weil das genau, und das ist, das ist etwas, das werden, die, ähm, das, das werden einige Menschen verstehen, wenn du so von dieser Art, von wie Menschen sich bewegen und mit welcher Selbstsicherheit sie durchs Leben gehen und sie mit anderen Leuten umgehen und mit einer Situation umgehen, die eigentlich auch komisch sein könnte, weil was wäre, wenn Rebecca wirklich ihre Konkubine dabei hätte, die dann sofort ähm, attraktiv auf dich wirken. Und Kili ist sofort verliebt. Schock verliebt würde ich sagen ja. in Flow und ich kann das so fühlen ja. und es ist so schön deswegen man kann nicht umhin Sassy wie sie sich selbst dann vorstellt und nennt mhm. einfach von Anfang an zu lieben
0: also ja. ich, ich glaube tatsächlich, dass es, wenn man solche Menschen im wahren Leben trifft, haben die immer, finde ich, einen schwierigen Stand, weil die fangen so weit oben an, dass man dann ja. auch so, ah, <lacht> da sind die negativen Dinge, die man dann genau langsam das. nach und nach rausfindet.
1: Genau das. Einfach, weil die so so krass schon so einsteigen. Mhm. Und ähm, natürlich erklärt Rebecca dann auch sofort, in was für einer Beziehung die beiden zueinander stehen. Und sie ist und sie gibt, und das finde ich so schön, sie redet genauso highly über Flow, wie wir das erwarten. Und mhm. sie erklärt direkt, okay, wir kennen uns schon seit der Middle, seit hier, seit der Schule irgendwie. Wir sind Best Mates since forever. Um, und ich habe sie die letzten sechs Jahre vernachlässigt. Und das bricht direkt mit diesem Knick so. und ja. du, du, Also es, es bricht wieder so ein Zacken aus Rebecca's Krone. Ja. Ohne ihn wirklich zu brechen. Aber also
0: sie, sie macht es ja selbst. Das ist der Vorteil. Ja, natürlich, ne? genau.
1: Also sie, sie erzählt, sie gibt Ke äh, Keely praktisch diesen diesen Kronenzacken direkt mhm. und sagt, okay, ich bin halt eine schlechte Freundin gewesen. Hier habe ich diese Frau, die so geil ist, dass du dich sofort da rein verliebst, mhm. als du eine tolle Persönlichkeit hast. Und ich habe sie die letzten sechs Jahre vernachlässigt. Und dazu das Patenkind. Die kleine Tochter. Ja. Das ist, und das ist so ein bisschen unverzeihlich. Ja,
0: das tut mir auch immer ein bisschen mehr weh, weil die kann ja nur wirklich für gar nichts was. ist auch ein Kind. Und äh, wenn man Erwachsene ja. vernachlässigt, da kann man immer easy drüber reden. Ähm, weil man auch dazu sagen muss, Flo ist auch so... Ja, ja, was auch immer. Jetzt machen wir nicht einen auf negativ, weil sie aber auch, weil sie eine gute Freundin ist am Ende des Tages. Genau. Sie ist vielleicht verletzt, ja. vor allen Dingen als Mutter, äh, im verdreht äh, für ihre Tochter, aber gleichzeitig so, ey, der ging's nicht gut. Die hat eine harte Scheidung, genau. eine dumme Ehe mit jemandem hinter sich, weil das ist ja auch das Erste, was sie sagt, ist ja eigentlich, fuck Rupert. Also sie ja. sagt ja nicht nur, geil, dass du das Zimmer kriegst, sondern auch so, fuck Rupert, fuck your ex, die einzige Person in Ted Lasso, die bisher zu 99 negativ ist. wegkommt. 99. Ja, die, ein, zu recht auch ja, die, die 1 Prozent verteidige ich ab und zu manchmal, wo ich <lacht> sage, da kann man zumindest sehen, dass er ein Mensch ist, sage ich dann immer. Aber der wird immer negativ dargestellt, auch recht eindimensional. Ähm, das stimmt. Und das, obwohl es einer meiner absolut liebsten Schauspieler ist, wo ich dann immer ein bisschen das Herz gebrochen ist, weil Anthony Stewart hat eben seit Buffy-Zeiten natürlich bei mir äh, absoluten Stein im Brett hat, aber er macht Bösewichte halt auch richtig gut, also man mag und es,
1: ihn zu hassen. er ist ja auch ein guter Bösewicht, ja. ja, und ich mag es auch ihn zu hassen und ich verstehe auch, warum Sassy ihn hasst. und ja. ich verstehe auch, warum Rebecca eine so schwierige Zeit mit ihm hat ja. und ähm, trotzdem hebt Flo diese, oh Gott, ich habe dich die letzten sechs Jahre, habe ich nicht mit dir geredet, mm. ja, sie sagt ja, ich habe nicht mit dir kommuniziert, sie hebt es auf, indem sie sagt, ja okay, dann kriegst du jetzt eben keinen, keinen Slot für meine Funeral Speech ja. und zeigt damit auch direkt, dass egal was ist, ja. dass sie mit Rebecca so lange befreundet sein wird, bis es dazu kommt. Und das ist so ein kleiner Hinweis nur, den ich aber sehr wichtig finde und sehr schön.
0: Absolut. So, und jetzt planen wir hier eigentlich so eine so ein Girls' Night In, sage ich mal, weil man verlässt ja nicht mal das Hotel am Anfang. Also, da bin ich immer so klar, wenn man in so einem Hotel ist, warum soll man da auch nicht essen gehen? Ne? Ist ja sehr komfortabel und wahrscheinlich sehr gut. Ähm,
2: Schon.
0: Da haben wir noch geklauten Champagner natürlich von draußen. Das ist so das i-Tüpfelchen jetzt noch drauf. Ich lieb's. Hey, wir Mädels ja, genau. unter uns, ne? Pferde bla bla ich bla.
1: habe übrigens für uns Champagner geklaut. Mhm. Und dann Mikili hört auch direkt so, you're amazing. <lacht> Ich steht das so. Ja. Und dann und dann auch so die 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 komplette Stimme, also bis zum bis zum Rest, wo sie sagt, ich bin übrigens Kili. Und es scheint ja so zu sein, dass sie sich vor kurzem erst getrennt hat von diesem so Typen Darren, der von, dann von
0: dem Vater ihrer Tochter, ja.
1: Genau, von dem Vater ihrer Tochter, der dann auch direkt mit, der das dann Rebecca erzählt hat und direkt danach mit ihr flirtet. Ich glaube davor,
0: erst geflirtet dann die, und dann hat es ihr erzählt.
1: Dann, genau. Ja. Und dann diese Sache mit, ja, mein Ex hat die ganze Zeit zu dir masturbiert. Das ist halt auch so. Oh Gott.
0: Das sind auch so Momente, wo ich für den Gag ist das okay, aber wenn ich mir das realistisch überlege, woher, wo, wie sie sieht das und warum kann man nicht die Tür abspüren. Weil, ne, die eine und, und die andere dann, Sache, es gibt ja ganz viele Aspekte, die da reinkommen und naja. Und
1: dann auch, so, und dann auch dass sie reingekommen ist und Kili bestimmt erkannt hat, genau deswegen, mm. und dann das mit der Konkubine kam. Diese ganze Dynamik ja. zwischen diesen drei Frauen, die dann aber direkt so ein Level auch finden, ähm, das macht mir sehr viel Spaß, das anzugucken. Also ich habe jedes Mal, mhm. wenn ich das sehe, muss ich grinsen, weil es so eine Dynamik ist von von so vielen Aspekten, die ineinander eingreifen, die aber im Grunde zeigen, dass die drei gut zusammen funktionieren. Ja. Rebecca hat hier zwei Freundinnen und ich meine das so, wie ich das sage, zwei Freundinnen, auch wenn Kili vielleicht noch nicht so lange da ist. Jetzt, ne, die jüngste Freundin praktisch mit der Ältesten zusammengebracht und die haben alle den gleichen Vibe. Liebs,
0: und liebs. Es ist als Szene auch super komponiert, und was ja. jetzt hier wieder für mich sehr für Desso spricht, ist, dass es wiederum gegen eine Erwartung ist. Wenn ich das notieren würde auf dem Stück Zettel, diese drei Figuren treffen sich unter diesen Voraussetzungen, dann müsste man ja eigentlich davon ausgehen, dass Flo, die sich gerade von ihrem Ex getrennt hat, der auf der halt masturbiert hat auf Kili, dass sie dann sagt, auf die habe ich jetzt aber gar keinen Bock. Ja, das wäre genau eine das. natürliche Reaktion, die jeder nachvollziehen kann und auch, man würde es auch fast erwarten, aber siehst so, du, was ist kann das, was sie denn will. dafür, dass er sich da einen geschubbert hat? Also, das spielt ja überhaupt keine und
1: Rolle. Das macht es dann wieder realistisch, ne? Dieses, okay, wir lassen diesen Aspekt, und das finde ich, das ist ein feministisches Ding, mhm. wir lassen diesen Aspekt der Negativbeeinflussung und der seltsamen Dinge, die die Männer in dem Sinne mhm. gemacht haben, weg und wir bleiben das, was wir sind auf der anderen Seite, unabhängig von dem, was die Männer mit uns gemacht haben in dem Sinne. Ja. Und das ist immer so der Aspekt, den ich so mag. Ähm, das hier ist ein ganz klares Women-Supporting-Women-Ding, mhm. Und ich lieb's.
0: Und hier geht es auch, also, ich du weißt bestimmt, ich find's auch immer peinlich, dass ich mir immer nur den Namen nicht merken kann. Wer ist der Test nochmal, um zu gucken, äh, wie feministisch ein Film ist?
1: Bechtel-Test, heißt der nicht so?
0: Mein Kopf sagt auch Bechtel, aber irgendwie habe ich auch, oh. sag doch was in mir, das ist falsch aber. Ich hab Angst,
1: ich google das Google jetzt. du's, bevor ich's auch noch
0: falsch google, ähm. Da geht es ja darum, wenn Frauen sich unterhalten, jetzt ganz vereinfacht gesagt, unterhalten sie sich dann übereinander oder spielen Männer im ja. Gespräch die Hauptrolle? Das ist so die ganz grobe Zusammenfassung und ja, der Test ist auch nicht alles, aber es ist ein sehr guter Standardtest zu gucken, haben wir hier echte Figuren oder geht es hier nur darum, dass wir die männlichen Figuren nochmal in den Vordergrund spielen, obwohl sie nicht da sind?
1: Das stimmt. Er heißt tatsächlich der Bechteltest test okay. und er ist ein einfaches statistisches Hilfsmittel, genau. um auf sexistische Geschle äh, Geschlechterklischees ja. in Spielfilmen oder in der Filmindustrie hinzuweisen. Und er fängt dabei an zu sagen, gibt es überhaupt relevante Frauenrollen. Ja.
0: Oder tun sie, nur den, den, tun sie nur, wow, gutes Deutsch, genau. äh, supporten sie nur den Plot de der männlichen Figuren. Genau. Also das ist halt, oder sind und Objekte der Be sie? Genau, reden sie, genau. Über haben, haben sie, reden überhaupt sie überhaupt eigene Interessen? Ja.
1: Haben sie eigene Charaktere ja. tatsächlich, die mhm. erkennbar sind und so. Und in dem Fall, glaube ich, zeigt dieser, dieser Zusammenschnitt zwischen den drei ganz gut, dass der Bächeltest hier. Ich
0: glaube auch und ich Funks we wem jetzt und ich, ich verstehe emotional die Reaktion. Wer jetzt sagen, oh jetzt ist nicht mhm. die Feminismuskacke. Muss sagen ganz ehrlich, nehmen wir mal den Feminismus weg. Nehmen, reden wir mal gar nicht über Frauen sondern sagen die Figuren sind interessanter dann. Völlig egal, welches Geschlecht ja. sie haben. Wenn sie nicht nur über ja. andere Leute reden und was das für sie bedeutet. Hier sind die anderen Figuren halt so, jo, mein Ex war scheiße, jo, mein Ex war auch scheiße. Und ja. das war's. Ansonsten geht's nur ja. um die drei, die auch wirklich gerade da sind. Und das ist viel, viel schöner. Ähm, und jetzt wieder zurück. Feminismus ist trotzdem wichtig, sorry. <lacht> ähm, ich wollte nur sagen, dass es auch einfach bessere Geschichten sind dann.
1: Ja, ja. Es ist durch die, durch die Konstellation, wie es aufgebaut ist, dass da mit... Ähm, ja, also eigentlich will ich dir nur zupflichten. Es ist tatsächlich so, dass da die Charaktere auch einfach spannender werden. Ja. Dadurch, dass sie eine Vorgeschichte haben, die eigentlich dafür sorgen sollte, dass sie sich nicht mögen, mhm. nach unserem eigentlichen Verständnis, aber das direkt gecancelt wird und das ist wieder diese Wholesomeness in ja. dieser, dieser Serie. Ja,
0: ja. und ich meine, wenn ich die Brille jetzt weiter auflassen würde und einfach sagen würde, ich gucke jetzt alles durch diese Brille, ich hier sagen, ja, und jetzt ja. gucken wir uns hier die Männer an, wie sie so einen Zeichentrickfilm gucken. Könnte ich machen. Tieren. Aber ich, ich habe nichts gegen Zeichentrickfilme. Es ist immer diese Erinnerung, dass ich The Iron Giant endlich mal gucken muss.
1: Ich auch, jedes Mal ja, wieder. Und ich habe es immer noch nicht geschafft.
0: Genau. Und ich denke nämlich auch, dass das auch bei mir genauso ankommen wird wie bei denen. Nämlich in Tränen wird ja. es enden. Ähm, ja. Ich finde es erstmal sehr, sehr schön, dass sie diesen Film gucken. Weil unabhängig davon, hört Zeichentricks für Kinder, ich glaube, da sind wir längst drüber weg, über dieses dumme oder nicht so tolle Aussage. Ähm, es ist was fürs Herz, ganz offensichtlich. Und das äh, finde mhm. ich schön. Um, und es ist ein
1: Team-Event, es ist ja. ein Bonding-Event, die setzen sich zusammen hin und sie wollen diesen Film gucken mhm. und es ist das nicht auch die Szene, wo, er, wo der eine Mate angestoßen wird, weil er auf sein Telefon mhm. guckt und dann, und dann wird so der Kopf geschüttelt so, nope. so nach dem Motto, nee, wir machen hier jetzt was zusammen und bitte konzentriere dich darauf. wer von uns kennt es nicht, dass man mit seinem Telefon solche Filme guckt die für einen vielleicht gerade nicht so interessant sind. Ja. Und dann aber zu merken, dass man so in diesem Moment sein will, das ist halt einfach ein klassisches Team-Event. Und ähm, ich finde es sehr schön, dass dieser Film ist, den sie gucken. Und nicht wie in, weil mich die Szene daran so erinnert, es gab mal so einen Film über, ich weiß nicht, war das Shawshank Redemption? wo sie auch einen Film gucken, irgendeinen Film mit einem Gefängnis irgendwie, ich weiß es nicht es mehr kann, genau. In
0: Shawshank Redemption gucken sie, glaube ich, auch irgendeinen Film, ja.
1: Ja, und da wird gefiffen, weil das, ähm, ja. weil da eine Szene mit einer Frau kommt und es ist, so eine, ja. es ist halt so ein Gefühl und das wird hier direkt aufgebrochen, weil es halt ein Zeichentrickfilm ist und das mochte ich sehr. Aber okay. es ist ein persönliches
0: Ding. Ich, ich verstehe allerdings, warum es in Shawshank Redemption anders ist. Also da passt ja, es A Knast und B spielt es, glaube ich, in den... Klar. Weiß nicht mehr. 30er Jahren irgendwann. Irgendwie so, ne. Und das so war 50 vielleicht auch. Ist also auch egal. Aber auf jeden Fall so in der Vergangenheit, dass man sagt, in einem Männerknast, die längst keine Frau mehr ist. Wird dann so ein Film geguckt. Ja, also genau. egal. Und wenn dann nur eine Frau in einem schönen Kleid gewesen wäre, die hätten gepfiffen. Das weiß man einfach. Und
1: hier ist es so, dass das gleiche, das ist nicht das gleiche Setting. Aber es ist genau. auch eine Gruppe Männer in einer Klar. sehr männlichen Situation, weil es sind alles Fußballspieler. Ähm, mhm. gucken einen Film und sie gucken halt keinen Film, in dem irgendeiner Frau hinterher gepfiffen werden kann, sondern sie gucken einen eigentlich perceived Children's Movie, also ein mhm. Kinderzeichentrickfilm mit einer anderen Storyline und ähm, das gibt dem Ganzen ein, gleiches, ein ganz anderes Setting und ich mochte das sehr. Aus dem Grund mochte ich das sehr, weil es diese Erwartungen oder diese Erinnerungen an Shawshank Redemption für mich so ausgehebelt hat mhm. und äh, das dem entgegengestellt hat. Das mochte ich sehr gerne
0: übrigens da weiß ich einen deutschen Titel aus und Weise, die Verurteilten wäre der deutsche Titel von Schauspiel Collapse ja. der eine ja. der besten Stephen King Verfilmungen und wirklich ein wunderschöner Film auch abseits von wirklich der Szene gut. ähm,
1: wirklich guter Film
0: und äh, auch noch mal empfohlen jetzt können wir glaube ich das was jetzt passiert mit Nate hier relativ kompakt zusammenfassen um ein bisschen Zeit ja. sparen ähm, Leso ähm, ich fühlt sich so falsch einen Nachnamen zu nehmen ne Ted <lacht> Ted Beard <lacht> und Nate sitzen da und reden ein bisschen über Taktik genau darum was wie können wir die schlagen hier wenn wir schon hier sind und Nate sagt ganz neu, also er sagt das nicht über emotionen sondern einfach nur, nee dieses team kann alles erreichen wenn sie wollen und Ted fragt ja. ja hast du denn Vorschläge und er so ja könntest du mir die direkt sagen also hast du recht kannst du es also ja, ja 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 dann machen ja. nee und dann fragt er wirklich und ja. das finde ich so schön so okay du hast angst Warum? Was glaubst du, was passiert, wenn du mir das jetzt sagst? Und dann wird runtergerattert, was einfach Anxiety pur ist, nämlich ja. absolute Todesspirale, Fatalismus, das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, ist absoluter Quatsch auch. Also es ist, es fängt noch so an, wo man sagen kann, okay, ja, okay, könnten all deine Vorschläge, könnten Quatsch sein, es geht furchtbar ja. aus und dann so, dann werde ich entlassen, dann muss ich wieder zu meinen Eltern zusammenziehen und jeder zu Hause ja. wird mich auslachen, bis mein, bis mein Gesicht wegschmilzt. Und man ist so, ja, genau okay, so. das hat nichts mehr mit Rationalität zu tun und das müsste er auch aber wissen. Wir kennen aber das
1: Gefühl. Absolut. Ja. Ja,
0: wenn man abends ja. im Bett liegt und sich überlegt, okay, was ist jetzt morgen? Oh uh. Uh, ja. ja, das könnte noch, ne, ist zwar so unrealistisch, aber und dann wird es immer und immer schlimmer, man kann nicht schlafen und dann haut Nate auch ab. Ja, ja
1: für ihn wird diese Situation, das auch zu schildern und ehrlich, so ehrlich gewesen zu sein, wird für ihn so schlimm, dass er sich aus der Situation entfernt. Yes was die emotionale Intensität dessen eigentlich ja nur unterstreicht. Und ja. ich mag das sehr, dass er da auch nicht irgendwie mit einem Grinsen oder so rausgeht, sondern man sieht ihm einfach diese Angst an mhm. und dann steht er einfach auf und geht und du siehst auch direkt, wie Ted dann halt darüber nachdenkt, was er gerade gesagt hat und natürlich versteht, was für Nate dahinter steht mhm. und dann guckt er auf sein Telefon.
0: Eins noch vorher, hast du durch recht, das ja. ist das ist. aber was ich noch interessant finde, es ist halt, also erstmal, ihr merkt wieder, wie viel in den einzelnen Szenen drin ist. Ähm, dass Beard da noch sagt, naja, wenigstens hat er nicht gestottert, ist nicht nur ein Gag, sondern oh ja, zeigt stimmt. auch, dass die beiden sich nicht nur das Team vorgenommen haben, sondern auch Nate. Und ich vermute nicht nur, weil er offensichtlich Ahnung hat von dem, was er da macht, sondern weil sie einfach jeden im Team coachen, auch ihn. Ja. Und jetzt sieht hier einen leichten Fortschritt und ist ein bisschen zynisch und macht natürlich auch einen Gag, klar, aber es ist ein Zeichen. Ja. Wir, ansonsten, wenn sie ihm egal gewesen wäre, hätte einfach nichts gesagt. Er hätte gesagt, ja, trinke ich jetzt ein Bierchen, ne? was soll's. Ja, ähm, stimmt. Und hätte es auch mitgenommen, bevor er aufs Handy guckt, ist er schon so, oh Mann ey. Naja, ja. gut, müssen wir mal schauen. Und dann kommt halt der, der kleine Gut-Punch, dass äh, seine Frau ihm nochmal eine Nachricht schickt und sagt, ja, wie sieht's mit den Papieren aus? Hast du dich schon gekümmert?
1: Ja. Äh. Sorry to be a pest. Tut mir leid, dass ich dich noch ärgere, aber hast du es dir schon angeguckt? Oh Gott. Und ja, dann ja. Dieses, das, das Bild von seinem lachenden Kind dahinter. Es mm. macht mich fertig. Ja, das ist so. Vor Dingen auch that stuff. Mm. Have you had time to look that stuff over?
0: Ja, wir sagen das böse Wort natürlich nicht. Ähm, ja. Auch nicht in der Nachricht. Und ich musste jetzt dran denken, sorry to be a pest. Und dann das andere, und so muss ich wieder an die Burger- oder Sandwich-Taktik denken bei Kritik, ne, Kompliment, ja, ja. Kritik, Kompliment und es funktioniert ja. nicht, wenn man sowas macht, es ist nur so, es tut mir sehr leid, aber, und dann ist aber vorbei, was ja. will man dann noch machen, ich wäre dir sehr dankbar, Fragezeichen, ich meine, ist dann auch egal, aber gleichzeitig ja. kann man auch nicht schreiben, ey, schick mir die Unterschrift, das, das geht halt auch nicht.
1: Für sie ist es dann, das Sandwich ist ja dieses X und wir kennen das ja von XOXO, ja. es ist halt ein Kuss und das, sorry, aber es ist halt ein intimes Ding, also
0: Ja, aber unter Amerikanern ist XO, auch, kann man auch unter Freunden ja, und hier und da aber es
1: ist, Ja, ne? können wir auch alle unter Freunden, Kon weil Kontext Beziehungen,
0: ist halt, genau, ne? der
1: Kontext ist halt hier dieses Kuss, das wirkt abspeisen, obwohl es halt eigentlich auch was Liebevolles sein könnte. Und da sind wir wieder bei diesem Freundesding und dass mindestens eine ja. Partei hier dann noch Wie, Liebe empfindet. Äh, und das ist einfach die ganze ja. Nachricht, dieser ganze, diese ganze Szene ist einfach so teppig unter den Füßen, so das ist
0: tatsächlich semantisch sehr interessant, weil dieses XO wirklich durch den Kontext der Scheidung zwischen zwei Leuten, die sich sehr mögen, auf einmal ein, keine klare Bedeutung mehr hat. Ja. Das ist halt das Heftige, sie kann, wenn sie es nicht schreibt, fühlt sie sich unhöflich, wenn sie es schreibt, kann es passiv-aggressiv rüberkommen, ähm, beziehungsweise beim Empfänger so, ja warum machst du das denn überhaupt, es ist jetzt sowieso vorbei, also man kann auf alles aggressiv reagieren, egal wie man es formuliert. Es ist alles blanke Drahtseile, was die Nerven angeht ja. und in der Hinsicht ist das hier so einfühlsam geschrieben, dass es einem fast noch mehr wehtut, man wünscht sich fast den offenen Streit, damit eine Explosion da ist.
1: Genau das. Und im Grunde sind diese blanken Drahtseile, die du erwähnst, jetzt das, was passiert. Wir gucken jetzt dabei zu, wie Ted genau auf diesen ja. Drahtseilen steht. Genau. Und das tut richtig weh.
0: Das geht am Anfang noch ganz gut, aber erstmal müssen wir auch nochmal zurück zum Mädelsabend zum anderen Plot. Oh, ja. ich, ich will nicht A- oder B-Plot sagen, weil hier gibt's nee, es gibt es tatsächlich es sind drei Plots, also wir haben das Fuß den Fußballplot, wir haben Ted und wir haben die Mädels. Ich würde deswegen nie A, B, C sagen, weil äh, das hat eine Hierarchie drin und die gibt es hier in meinen Augen nicht.
1: Das stimmt, aber davor finde ich auch nochmal schön, dass sie versuchen, das so ein bisschen aufzulockern, mhm. indem sie nochmal ähm, darauf eingehen, dass der Film traurig werden wird. Hm. Und dann sagen sie, ja, du, sag mir Bescheid, wenn die hier alle crying a crying fucking mess sind. Ja. Und äh, so die Taschentücher so raus und sagt, I'll be one of them. Was nochmal diese ganze schöne Teamsituation und diese Männlichkeitsgeschichte aufbricht, dass sie schon wissen, dass sie alle heulen werden. Sehr schön gemacht. Und dann gehen wir zum Mädelsabend.
0: Ja. Um, und ich, ich würde ja auch hier auf jedes Detail gehen wollen, aber am Ende des Tages sind einfach alle drei genau die gleichen Personen wie vorher. Sassy ist irischer Mann. noch mehr Liebe. Ja, Kili ist am, ähm, im Englischen sagt man schön Swoon, also sie ist am dahinschmelzen von, vor den beiden ja. Mädels. Was man auch komplett nachvollziehen kann. Ja,
1: ja ich würde auch so sitzen. Oh, oh Gott. Vor allen Dingen mit dieser <lacht> Dynamik, die die beiden so entwickeln, ne? Und dann diese Art und Weise aus einer alten Freundschaft, die sehr, sehr eng war und, oder auch ist, mhm. so zu erzählen und dann diese ganzen Jokes. Zu gucken, wie Sassy innerhalb von Sekunden Rebecca einfach, ich würde jetzt mal sagen, freundschaftlich Gattet, Ja, also da merkt man richtig, dass die auf Augenhöhe mhm. sind und dass sie mit ihr Scherze machen kann, die sich sonst keiner trauen würde. Keiner würde so mit Rebecca umgehen aus dem Team, sowieso nicht. Sie ja. hätte so eine krasse, ist ja auch Chefin. hohe Position. genau. Sie ist halt die Chefin und Sassy untergräbt das halt einfach so und das äh, gibt dem Ganzen so eine schöne so eine schöne, liebevolle Dynamik auch und zeigt auch, wie Ki wie begeistert Kili dann halt auch sein kann.
0: Ja. Sie, ist so, ein bisschen, sein sie ist so ein bisschen das Publikum hier. Also sie ist Stellvertreter ja. für uns. Ich ähm, lasse mich gerne von ihr vertreten. Und äh, ja, S Sessi macht dann auch wieder krass anzüglichen Flirtfits mit dem Kellner.
1: Und wie grob das ist, also null ja, eloquent, nee. einfach nur in die Fresse. Hast du einen großen, hast
0: du einen großen Penis, hat sie ihn so ja. buchstäblich nicht gesagt, aber dann halt, Gründe. also ich sag oh. mal,
1: vi vielleicht. Freund, die sehr ist, mag das.
0: Ja, also Uff. sagen wir es mal so, vielleicht denkt sie auch, der soll das verstehen, also soll hier gar keine Frage Natürlich. mehr im Raum stehen. Natürlich. Und also ich, ich bin schlechter... Zeuge dafür, auch wenn ich absolut anerkennen kann, wenn man gut aussieht. Ich glaube, sie haben den Kellner auch sehr sexy gecastet. Also
1: sie super, der sieht, ist ein wahnsinnig schöner Mann. Ja, also ich meine,
0: also ist nach sehr rein enorm schön. Genau das, das wollte ich sagen. Es also ist jetzt nicht irgendwo, ich sage, boah, der hat krasses Charisma, das habe ich noch nie gesehen. Nee. Aber es ist einfach gut aussehender Mann.
1: Ist ein normschöner ja, Mann. Ja,
0: dem absolut die Kellneruniform auch viel zu gut steht, das muss man auch mal sagen. Viel zu gut. Ja. Also der ist eigentlich im falschen Job.
1: <lacht> eigentlich, ja. Er lächelt auch die ganze Zeit. Ja, ja. Und er wirft auch die richtigen Blicke. Also ja, ist ja. sehr Er geht
0: auch mit diesem Grinsen weg von wegen, ah, solche Frauen sind's. Okay. Darauf geht es. Ja, also nicht, nicht, solche, nicht Frauen, solche Frauen, sondern darauf geht, läuft es hinaus. Ist die Situation. Genau, genau. genau,
1: das ist die Situation, in der ich mich ja, befinde. Und er wirkt so im ersten Moment so: bitte, was ja. ist hier los? Ich
0: meinte das und auch, das klang so abwehrend. Ja. Ich meinte, die Mädels ja. sind in der Situation heute, das habe ich schon mal gesehen. Okay, flirtet ja auch zurück, nur mit Blicken, von er. wenn er weiter weg ist. Alles cool und alles konsensual. Alles das ist das Schöne daran. Also alles erwachsene Leute, die einfach ein bisschen Spaß haben. Ähm, und dann. Wirklich dieses Zusammenspiel einfach wunderbar. Warum Sassy ja. jetzt kurz weggeht, weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich war sie einfach auf Toilette. Ähm, denn ich glaube, sie wollte rauchen gehen. Das ne? kann auch war sein. Das
1: nicht so? Nee, sie wollte die Rechnung, glaube ich, bezahlen. Oh, jetzt ja. Nee, 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 nee. Das, hat, das, das hat
0: Rebecca gemacht. Ähm, ich gucke mal, yet you're still on fire. Und sie steht jetzt einfach auf und geht. Sie will ich, rauchen ich, gehen. Es ist, ja, es spielt auch keine Rolle. Sie verlässt den Raum, weil wir müssen ja jetzt das Zusammentreffen der Giganten haben. Ja. Ähm, Sassy und Ted. Und es ist...
1: Also, den besten Teil aus Rebecca's Leben und den schlimmsten Teil aus Rebecca's Leben. Darf ich das mal ganz kurz so callen? Wieso? Weil Ted ja, das Ach so, ist so, er repräsentiert es aktuell. Er repräsentiert, ja. genau, er repräsentiert diese, diese Seite, die sie benutzen. Also, sie will Ted ja im Grunde benutzen dafür, um diesen Verein kaputt zu ja. machen. Und dann ihre Vergangenheit, die Person, die, die sie kennt, wie sonst niemand anders, das Beste aus ihrem Leben praktisch. Tut. Mhm. Sie sagt es ja auch so, sie sagt ja auch nachher noch, ähm, dass niemand Rebecca wirklich kennt, wie sie Rebecca kennt. Ja. Und diese beiden Personen treffen jetzt aufeinander. Und das ist so, das ist das, ja. so dieses Schlechte und dieses Gute. Und plötzlich knallt das so zusammen, vor allen Dingen in der Situation, in der Ted sich befindet, an dem Low-Point seines Lebens
0: Ja. Und bisher. Und ansonsten ist es halt zwei Figuren, die wir unfassbar mögen. Wo ja. Und wenn man es sich genau anguckt, also sie äh, sagt ja, sie ist ja... Hat ja gar keine Geheimnisse, sie sagt ja hinterher sogar dem Mann im Empfang, äh, dass sie versucht hat, mit ihm zu flirten. Ähm, aber es gab keinen Kein Grund für honesty. sie. Es gab keinen Grund für sie, ja. stehen zu bleiben, außer, oh, den finde ich aber nicht, ne, den Mann mit dem Schnauze. Da halte ich ja. meinen Blauschür ein bisschen hin. Da ist natürlich die Sache mit dem Faxgerät, was ja wirklich äh, ein einfacher, offensichtlicher Gag ist, aber der realistisch ist, dass man irgendwelche ja. juristisch relevanten Dokumente, zumindest zu dem Zeitpunkt, noch per Fax schicken musste. Ja. Also absolut, also ist gut, dass am Schluss dann aufgelebt wird, reicht auch ein Foto, aber äh, man kann sich vorstellen, dass dieses Gespräch existiert, aber es ist natürlich ein super Einstieg, um zu sagen, ey, wo willst du denn was hinschicken, also das ist schon
1: sehr, sehr schön konstruiert. Ja. ja, sie hat sofort, und die, der der Humor ergänzt sich sofort, die beiden klicken sofort, mhm. und es war, es ist ein Match made in heaven.
0: und was ich hier sehr schätze, ist dieses, wenn, wenn es in der Folge nicht zu dem gekommen wäre, was jetzt noch passiert, hätten ja. Generationen von Leuten die beiden geschippt, einfach nur nach diesem Gespräch. Man ist so, ey, ja. ich gönne euch den anderen so sehr viel ja. Spaß. Also mein genau Gott, das. ey.
1: Ich liebe, ich liebe, wie sofort diese Energie sofort so stimmt mhm. und wie sie mit ihren Jokes sofort funktionieren. Und ich mag auch, dass das Ted dann aber aus der Situation ja geht. als sie mhm. machen diese ganzen komischen Jokes auch mit dem, äh, bitte schreib Harry Potter nochmal. Ja,
2: ja.
0: Aus dem das heutigen Punkt ist schon ein Joke. Kill J.K. Rowling. Weiß, weißt du, habe da ich auch heute gedacht, oh. Ich bin
1: da drum nicht böse. <lacht> um den ja, Joke bin ich nicht böse. Immer weniger dem mit der Zeit. Ja. Immer weniger, Und ja genau.
0: Was ich toll finde am Spiel von ihr jetzt, ist nicht nur, sie macht natürlich Flirt, die macht sie sehr gut, aber ich finde, man merkt ihr eine ganz leichte Nervosität an, weil ja. sie kennt ihn ja nicht. Flirten ist dann immer so ein bisschen waghalsig. Und sie macht ganz oft dieses scrunchy face, was was sehr Britisches ist. Ja. Ähm, ja. Und sie macht es ein paar Mal zu oft eigentlich. Und es ist so, so schön, das zu sehen, dass das sie sagt, so ah, ich flirt eigentlich. schon gut, aber man, klappt's? Ich weiß es noch nicht. Der ist so komisch mit seinem amerikanischen Charme. Mal gucken. Ähm, ja. Das ist alles... Die Chemie zwischen den Darstellern stimmt ja auch einfach, glaube ich.
1: Und auch die Art und Weise, wie sie dann ehrlich damit umgeht und wie du schon mhm. vorhin gesagt hast, mit dem Portier dann darüber spricht und sie dann auch so direkt so reflektiert und sagt, well, I think I fucked it. <lacht> <lacht>
2: das ist so irgendwie so
1: bam, on point. Aber nicht, also wir wissen ja, in welcher Situation Ted sich befindet. Mm. Deswegen ist es für uns so ein, nein, hast du nicht. Weil obviously will er seine Scheidungspapiere faxen. Ja, yeah, ja. Yeah. Und sie weiß es halt nicht. Eben. Und denkt sich jetzt so, oh scheiße, das habe ich verkackt. Aber, ne?
0: Ey. Also, ja nicht alles an dieser Szene ist genial, finde ich. Und das ist so eine ja. simple Sache, eigentlich. Das einzige, dieser Schlussgag vom Portier, von wegen, ähm, Den habe ich auch nicht verstanden. Also, der funktioniert halt natürlich, ne. Also, vielleicht möchten sie mit mir. Natürlich nicht, warum, warum sollten sie? Aber, ja. bin ich so, sei doch nicht so gemein zu dir, ey. Also ja, wirklich. Ja.
1: Ich, ich, weiß nicht, ob der, ob es den Joke gebraucht hätte. Nee,
0: weil es, es wirkt auch so ein bisschen abwertend ihr gegenüber. So, naja, wenn der nicht will, vielleicht wollen sie mit mir. So, hey, komm. Junge.
1: Ja genau, also dieses da hat sie hat den gesehen und jetzt entscheidet sie sich ja. so schnell und vielleicht würde sie ja dann mit mir als... Das Weil
0: das suggeriert suggeriert für mich so ein bisschen in Kombination mit dem Kellner. Dass hier vielleicht mhm. so ein Zeitbusiness läuft, das nicht thematisiert werden sollte <lacht> in dem Hotel. Ja, dass vor allen Dingen das männliche Personal hier zur Verfügung steht. Und das fände ich dann so ein bisschen weird. Ähm, aber das ist... Wir kennen nur drei von den von den Mitarbeitern, lernen wir nur kennen.
1: Bisher. ja Einer ja.
0: ist auch schüchtern. Einer ist bereit ja. für alles und der Dritte auch. Also was ist denn hier los? Der
1: Dritte würde gerne wollen, ja, aber naja. Er ist bereit, mal gucken, sag hat ich Hat nicht ja. ganz geklappt. Ja. Er, ist, er ist, ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt.
0: Vielleicht hat er sich aber so. auch schockverliebt. Wir würden es ihm nachsehen, sind wir ehrlich.
1: Sind wir nicht auch schockverliebt? Ja. Ich bin auch immer noch schockverliebt, wenn ich in die nächste Szene gehe.
0: Weil, die, weil jetzt ehrlich, geweint Weil wird. die da alle
1: sitzen und weinen, ja.
2: Hm.
1: Aber ich finde, es gibt, nichts, es gibt nichts Schöneres als diesen kurzen Break, in dem sie zeigen, dass die Jungs da sitzen und wie die unterschiedlichen Emotionen über die Gesichter laufen. Mm. Es wird gewütend, einige sind wütend traurig, weil sie War, traurig sind. Warum weine ich in der Öffentlichkeit? Warum weine ich? Ich hasse es. Ich sitze hier mit meinen Mates und ich muss jetzt heulen und die anderen so. Ich finde, das ist ein sehr schöner Cut.
0: Mich bringt auch nichts mehr zum Weinen als Filme. Das ist ganz, ganz seltsam. Also. Nie, weil Nie, sie schlecht weil sind. Ja, Ich habe auch in Filmen schon geweint, wo, wo ich insgesamt nicht mega zufrieden war, aber unterhalten, wie der letzte Spiderman. war ich so, ah, der Film ist auch nur Fanservice, aber Andrew Garfield. Und dann hab ich, <lacht> da habe ich da gesagt, was, ah, äh.
1: Ich habe was im Auge. Ja, jetzt hat er, ja. sie, jetzt hat
0: er sie retten, dürfen vorher sein.
1: Es oh ah. war wirklich, oh es, Gott. wenn ich
0: daran denke, kriege ich immer ja. noch Zustände. Um, aber so funktioniere ich halt. Fiktion kriegt mich immer. Um,
1: Und auch hier zeigt sich mal wieder, wie schön die Emotionen eines Zeichentrickfilms mhm. einen auch noch packen können. Auch in dieser Situation, dass man mit seinen Kumpels, vor denen man auch irgendwie immer eine Rolle spielt,
2: mhm.
1: beim Job, ne? Äh, dann auch mal heulen kann gemeinsam. Und außerdem hat sich das bewahrheitet, was Ted gesagt hat.
2: Ja,
0: aber ist bei verschiedenen Filmen kalkulierbar. Ich meine, hier findet Nemo, kannst du dir vorstellen, sieben Minuten ungefähr.
1: Ja, oh ja. <lacht> das, das,
0: den habe ich damals unvorbereitet eingelegt. Also, oh, ich gucke heute halt mal den Pixar-Film, davon, dem ich so viel
1: Was ist das? Warum? Ja, oh Gott, das letzte Mal bei dem Pixar-Film so richtig geheult. Coco, ne? Der hat mich einfach den habe ich nicht der gesehen. Hat mich einfach auseinandergenommen. Oh, den solltest du dir dringend angucken. Wenn der ich, hat mich auseinandergenommen. Da, da, da habe ich so geheult. Da freue ich
0: mich. ja. Also,
1: <lacht> der ist so schön. Ich, ich kenne jemanden, der hat aufgehört, oh Pixar-Filme
0: zu gucken. gesagt hat ja, ich weiß halt, dass ich danach ein Wrack bin für drei Tage. Das brauche ich aber ja. nicht. Ich so, hm.
1: Encanto musste ich dreimal gucken, bevor ich ein Wrack war. Coco hatte mich sofort das ist es ist auch unterschiedlich, es gibt auch unterschiedliche, aber wir sollten nicht über andere reden. Naja, Nein, das ist absolut richtig. Wir, <lacht> wir sind auch schon wieder
0: zurück äh, beim Trio Fanale, aber erstmal ja. zu zweit. Ähm. Ich
1: möchte und jetzt kommt der Moment. Ja, was, Entschuldigung. Ich, ja.
0: ich möchte nicht so radikal schnell vorspulen, aber eigentlich das, was jetzt passiert, unterstreicht alles, was du gesagt hast bisher über die Beziehung ja. zwischen ähm, Flo und Rebecca oder Sassy. Flo und Sassy sind die gleiche ja. Person, falls ihr Probleme habt, euch das zu merken, <lacht> ich verstehe es. Ähm, und sie gibt uns aber noch ein paar Infos, dass Rebecca sehr gut singen kann. Ähm, ja. Was ich sehr schön finde. Und hier auch tatsächlich eine Disney-Anspielung zumindest mit Do you wanna build a snowman? Ähm, ja. Und jetzt, das das finde ich jetzt gerade wieder bemerkenswert, wenn Rebecca jetzt zurückkommt, wo sie die Rechnung ja schon bezahlt hat. Sie kommt zurück mit diesem erhobenen Haupt, ist wieder komplett sie selber irgendwie mit dieser Selbstsicherheit. Warum auch immer, ich weiß es gerade noch nicht so genau, aber man merkt es sofort. Sie ist einfach, hat, vielleicht hat sie einfach einen guten Abend, ne?
1: Ja, und sie, also man merkt, dass sie direkt, sie ist nicht, also... Das, was mitgebracht hat, diese ganze Unsicherheit mhm. aufgrund des Tages, ist halt wieder wie weggewischt. Ja. Aber davor gibt es noch so ein, zwei ähm, Sätze, die Sassy sagt, die ich gerne nochmal hervorheben würde. Gerne. Und zwar ist es dieses Ding, dass sie sagt, oh, this is not Rebecca. Ja. Rebecca is silly. Mhm. Und uh, she's not cold, but silly. Ähm, in einer Position, die so viel Macht hat, wie Rebecca es ausstrahlen muss, damit sie ernst genommen wird kann man sich das nicht erlauben. Und das meine ich jetzt auch bezogen auf die Realität tatsächlich. Ja. Als ähm, Frau auf so eine Art und Weise in so einer Position ernst genommen zu werden, da kann man einfach Sachen nicht machen. Und das zum Beispiel silly sein. Ja. Und hier nimmt Flo das direkt und dreht es um und sagt, die echte Rebecca ist nicht so, wie mhm. du sie kennst, sondern die ist anders. Übrigens kann die auch schön singen. Ja. Das ist natürlich eines der, ich weiß nicht, für, den, für die ja. Serie ist es wichtig, aber für mich war dieser... She's silly. Ja, das hast absolut recht. Ähm, die, die eigentliche Aussage dessen, was Rebecca in dem Moment als Charakter komplett aufbricht mm. und auch die Härte nimmt. Und weil wir alle wissen, wie es ist, wenn man silly ist, dann ist man nicht ernst zu nehmen. Ja. Und das bricht Vor sich allen da.
0: Dingen als Frau, klar. Und in dem ja. Beruf. Und sie, sie nutzt es dann aber auch direkt. Also Rebecca setzt es ja. quasi um, ohne es gehört zu haben und macht halt diesen Gag von wegen, machst ja. du so tun, als wolltest du die Rechnung bezahlen, bla, bla,
1: bla. Oh, das ist so schön. Und das ich ist, lieb's.
0: und das ist gleichzeitig ja auch, also das kannst du unter Gleichgestellten halt easy machen. Gleichzeitig bin ja. ich mir recht sicher, sie ist die reicheste von drei reichen Personen hier. Das ist, es ist, es ist ja, ja, muss man auch mal sagen, ist eine sehr privilegierte Sendung. Es sind sehr viele privilegierte Personen sehr, da drin, die alle sehr, sehr sehr viel Geld verdienen. Und gerade Rebecca hat unfassbar viel Cola anscheinend. Ähm,
1: sie, sie hat einen ganzen Fußballclub. Ja, ja, ich, ich <lacht> ja, ja, ja. weiß, ich
0: weiß, es das heißt aber nicht zwingend, dass man auch immer Cash äh, hat. Äh, Cash in the Tash. Ähm, aber sie hat es offensichtlich. Sie kommt doch, glaube ich, aus gutem Hause. Und ähm, gut im Sinne von gut betucht. Ähm,
1: ja.
0: Und äh, das funktioniert hier halt. Und das ist silly. Und das können sie unter Männern wahrscheinlich, weil Männer werden direkt so naja, bitte. bitte, bitte. Sie haben quasi ja quasi quasi beleidigt, dass ich meine Berechnung Dass ich das nicht bezahlen also ich, ich, ich kann. Bitte genau. sie, mein Penis ist gar nicht so klar. Moment, was wollte ich sagen?
2: <lacht> ähm,
0: damit kommen Männer halt nicht gut klar anscheinend. Ich weiß ja. auch nicht warum. Ich spare gerne mal Geld. Ähm, aber unter Frauen, unter Mädels und gerade unter den dreien ist es natürlich easy zu machen. Uh, Vor
1: allen Dingen auch, wird Kili direkt eingeladen. Ja. Es gibt nicht dieses Spiel, das die beiden schon kennen, sondern Flo nimmt sie direkt mit und sagt ja. It's, Do you want to join in? It's mm. good fun. Und dann fangen sie an rumzuzetern. Ja. Und das ist Gold. Das ist Freundschaftsgold, wenn die Person, die am mm. wenigsten Erfahrung hat und die Menschen am wenigsten kennt, direkt mitgenommen wird und nicht irgendwie nach außen vorgelassen wird, hm. kommunikativ auch außerhalb der Freundschaft, dass da nicht abgegrenzt wird, sondern sie wird direkt so mit reingenommen. Das ja. ist großartig. Und
0: hinzu kommt, äh, was soll ich sagen? <lacht> <lacht> Hören, mein Hirn ist heute wirklich <lacht> überfordert. Aber ich, ah, was wollte ich sagen? Moment.
1: Kommt vielleicht
0: gleich wieder. Nee, nee, will es gleich wieder passt überhaupt nicht mehr dazu, weil wir müssen ja irgendwann auch mal Verstehen. Vorwärts machen.
1: Ach ja, richtig, ähm. wir sind ja erst bei Viertelstunde.
0: <lacht> Lass mich Uff. überlegen. Nee, ist auch egal. Es kann nicht so wichtig sein. Ich glaube, du hast alles gesagt und ich wollte es nur nochmal anders formulieren. Das ist so eine Krankheit, die habe ich Verstehe. in der Schule schon gehabt. Ja, ein Deutscher hat mir auch gesagt, Ja, du hast jetzt gerade alles, was wir gesagt haben, nochmal neu formuliert. Danke.
1: Ich finde, manchmal muss man Sachen auch wiederholen, damit man sie verstanden hat. Ja,
0: es ist vielleicht auch einfach nur Arbeitszeugnis, dass ich immer sage, Leute, ich habe die Nina verstanden. Ich bin auch so clever wie die. Ich weiß es nicht, vielleicht ist es das. Ähm,
1: vielleicht ist es das. Ja. Aber die, die nächste Szene aber, da können wir wieder viele Sachen zu sagen, oh, ja. weil die ist nämlich ganz schön, ganz schön krass. Die erste
0: Einstellung direkt, weil bei 14. 33 ja. habe ich auf Pause gedrückt und sehe direkt ich zwei.
1: 34.
0: Ja, ist wahrscheinlich fast das gleiche. Ähm, ich habe zwei aufgedrehte, ich vermute Whiskyflaschen aus der Minibar, diese kleinen Dinger, ja. wo wahrscheinlich so... Sieht
1: aus wie Johnny Walker, ja, also, weil das Label ist nämlich schräg.
0: Ja, aber es ist immer ein Black Label. Also es ist nicht der billigste ja. Fusel.
1: Aber es ist wahrscheinlich eine Plastikflasche. Ja, ja
0: das sind Plastikflaschen. Es ist, es, so oder so, Whisky aus der Minibar ist ein relativ klares Zeichen dafür, dass wenn man es gerade nicht gerade in Cola ertränkt hat, dass es nicht so ein guter Zustand ist gerade. Und nebendran ein Stift. Es sind noch zwei
1: verschiedene Flaschen. Ja, Vielleicht ja. Sind sie auch, hat er auch gemischt. Oh Gott, das. Ted, wird immer schlimm nur? Nein, es war nur
0: eine Flasche oh. von dem einen da. Ne? Dann sehen wir noch ja. scharf gestellt, noch einen Stift und einen von seinen Armeesoldaten ja. und die Scheidungsunterlage mit dem Grund. Ja. Und eigentlich müssten sie mir nicht mehr zeigen, um die Szene zusammenzufassen, nach dem, was wir schon wissen. Aber ich drücke jetzt nochmal auf Play und wir sehen Ted nach einer Dusche die Haare noch nicht gemacht, was halten? Also das ist, ist mehr für uns. Sind wir mal ehrlich, ist mehr für uns Ted zu sehen ohne seine doch immer sehr korrekt gemachte Friese, dass er so ein bisschen fertig ja. aussieht. Er nimmt noch einen ja. tiefen Schluck Whisky, sieht echt fertig aus.
1: Und er stellt das Glas hin und es ist ein Plastikgeräusch. Hm. Das ist mir aufgefallen und ich habe als ich habe es im Ohr dieses Plastikgeräusch. Ja. Das ist das hat nichts. Das ist eklig. Das hat, ja. Und ja du sagst es. Und ein ekliges Geräusch. Also ich bin
0: ja kein Alkoholtrinker, ne, aber ich habe auch schon mal einen Whisky getrunken ich und schon. dass er das wahrscheinlich nicht sehr hochwertigen Alkohol hier gerade so über seine Zunge laufen lässt und davon recht viel. Das, ist ein das
1: brennt ordentlich. Ja, hat ein
0: Teppich jetzt im Mund. Also puh.
1: Ja, das brennt ordentlich und das ist auch nicht schön und er hat diesen Whisky auch nicht getrunken, weil ihm der nee. schmeckt, sondern er hat ihn getrunken, weil er sich Mut antrinkt. Und zwar trinkt er sich Mut an dafür, dass er sich da hinsetzen muss und der bitte seiner seiner noch Ehefrau nachgeht. Und sich mit den Unterlagen auseinandersetzen will.
0: Ja, also er hat halt auf die Schmerzen keinen Bock. So würde ich es interpretieren, er guckt noch in den Spiegel, sieht sich an und ist auch so, ja, genau so wie ich. Vor allen Dingen, dass er sich
1: anguckt, ne? Ja, er guckt sich so oh an, mit God.
0: dieser Blick sagt für nicht so: ich sehe so aus, wie ich mich fühle. Ja, ähm,
1: das mache ich jetzt. Ich mache das jetzt. Ja. Das ist der Blick. Ich muss das jetzt machen.
0: Checkt nochmal seine Textnachricht, die er bekommen hat von dem Anwalt, Ach, wo, einfach, wo am Endeffekt nur drin steht jo, äh, können wir so machen? mal Mach einfach ein Fotoschicks per Mail, unterschreiben vorher.
1: Und er schreibt da rein, she asked me to reach out. Mhm. Was bedeutet, dass sie das Gefühl hat, dass das, was sie sagt, nicht bei ihm ankommt. Und deswegen hat sie ihren Anwalt gefragt, ob er nochmal nachhaken kann.
0: Um, ich habe noch eine andere Interpretation, aber kann sein.
1: Um natürlich auch zu informieren, dass er das auch mit einem Foto einfach machen kann. Aber das hätte sie ihm auch sagen können.
0: Dafür ja, hätte sie es wissen müssen. Ich, es ist ja halt auch für möglich, dass er geschrieben hat, ey, ich finde ja einfach kein Faxgerät, ich weiß nicht, was ich machen soll. Kann sein, ja. Sie, und sie daraufhin: ey, ich möchte mich damit jetzt nicht rumschlagen, das soll jetzt mein Anwalt machen. Weil A, die, ja. An, die Frage kann er beantworten und B, da muss ich ihn nicht ständig dran erinnern, dann weiß er auch, dass es ernster ist. Ja. Ähm, also die Kombination sehe ich da durchaus und ähm, ist alles, punch alles im Allen einfach, genau, eine Scheißsituation, Schlag in die Magengrube. Yeah. Und, ähm, das sieht man eben auch an, wie er das Handy dann wegwirft, sich nochmal in den Kopf greift. Es sp spielt's halt leider perfekt. Also, das heißt leider, es tut halt einfach weh, um dazu zu gucken dabei. Es
1: tut wahnsinnig weh. Und
0: so fertig haben wir noch nie gesehen. Und genau in dem Moment versucht Nate halt, sehr unbeholfen unter der Hoteltür einen Umschlag durchzumachen und es ist halt dieses, ich möchte nicht, dass noch ein Fitzelchen rausguckt und deswegen habe ich drei Anläufe, um das irgendwie hinzukriegen und wirklich in der unterwürfigstmöglichen Haltung kniet er dann halt kniet vor ihm, vor ihm ja, ja, was Zufall ist, aber das Bild ist das Bild und das bleibt dann halt auch hängen und das ist ja auch seine Position, so sieht er sich ja auch ja. im Moment gegenüber Ted, er ist halt ein unterwürfiger ähm, Scherge, der für ihn irgendwas arbeiten muss und äh, und er hat
1: sich dafür durchgerungen. Ja. Ne? Das
0: ist eigentlich eine mutige Aktion, die er hat. Und dann wird er erstmal angeschnauzt, weil Ted einfach eine Scheißsituation
1: ist. Und das ist das allererste Mal, dass wir das so erleben, dass Ted mit irgendeiner Person, mit der er mhm. umgeht, so redet. Das ist ja. das allererste Mal, dass wir ihn so sehen und dass er ihn anbellt. Ob, obwohl er ja eigentlich weiß, in was für einer Situation Nate sich befindet. Ja, und snappt er ja,
0: und ihm gegenüber. Es ist halt auch, er nimmt auch die billigste Ausrede, um ihn anzuschnauzen. Ne? Weil ihm braucht er irgendeinen Grund, er hat ja nichts Falsches ja. gemacht. Also, so, ey, ja. es ist past curfew. Also wirklich so, ey, ja. als ob für Nate es irgendwie so krass wichtig wäre, dass er zeitig ins Bett geht. Er spielt ja nicht. Klar gilt und ja auch für ihn, dann. aber genau selbst dann, er gehört ja zum Coach, er hat ja genau das gemacht, was er vorher verlangt worden ist. Um, er behandelt ihn in dem Moment, finde ich halt sehr krass, wie sein Kind, aber ungerecht, natürlich. Also er nimmt sich ja, wirklich so, ey, geh ab ins Bett, es ist jetzt eh spät.
1: Es ist ein emotional Backlash ja. aus der Situation heraus, in der er sich befindet und es ist das erste Mal, dass wir das so erleben und ich habe das Gefühl, dass die Serie hier bricht. Also hier sehen wir ihn brechen.
2: Ja. Um, ja. Ich
0: muss gerade gucken, aber er hatte, er ja, hatte, glaube ich, zu dem Zeitpunkt aber schon unterschrieben, oder? Nee, noch nicht. noch nicht. weil er legt sich ja Also, er
1: hat, genau. Er hat, ähm, Nate hat das unterbrochen.
0: Mm. Okay. Also,
1: ich gucke jetzt auch noch gerne ja, nochmal nach, ja, weil direkt danach geht er ja ins Bett. Ja, ja,
0: eben, das ist der Punkt. Er geht ins, ich erinnere mich nur er geht jetzt ins Bett und dann legt er sich direkt hin und schläft ein, während Kili am Fernseher ist, weil er halt völlig im Arsch no. ist. Ähm, und jetzt muss ich noch ein paar nee, Mal zurück. Nee, das Er geht
1: aus dem, aus dem, ich fasst mir an den Kopf, geht er zur Tür, hm. hat nicht unterschrieben. Ich, ich wusste den Zeitpunkt um auswendig
0: nicht mehr, aber dann gehen wir einfach weiter. Jetzt geht's ja am ja. ähm, Schnitt direkt in Richtung äh, Matchday. Wir sehen Familie Higgins auf der Couch, immer ein großes Hallo, das ist so süß. einfach schön. Die ja. sind süß, ich mein ähm, Biert ja. Bier bereitet die Taktik vor. Wir sind im Lockerroom, also alles Standard gerade. Wobei ich sehr froh bin, weil wir einfach schon so viel Zeit investiert haben. Und ich habe jetzt nur noch so eine Stunde, also müssen wir langsam mal ein bisschen Gas geben. Ähm, Und
1: trotzdem ist auch diese Szene eine wichtige, über die wir reden müssen.
0: Natürlich, also jetzt, in dem Moment, in dem Ted sich halt, ja. Nate greift nochmal am nächsten Tag, sagt, ey, wir ja. müssen kurz reden. Und wir wissen eigentlich ja. schon, weil wir Ted jetzt gut genug kennen, auch schon nach siebte Folge jetzt, der wird ihn jetzt nicht nochmal anschnauzen. Der wird sich jetzt entschuldigen vermutlich. Ja, ähm, ja er fragt, ob es. das tut er, ja, auch. er fragt, ob alles okay ist. Er fragt, er entschuldigt sich und fragt auch darum, dass er ihm vergibt.
1: Ja, das ist nicht. Das ein, ist das Wichtige. Äh,
0: also er, er macht alles richtig. Das ist ja das Krasseste
1: ja. daran. Entschuldigungen sind ja nicht Entschuldigungen einfach, weil sie Entschuldigungen sind, sondern hm. darum zu bitten, dass man ihm vergibt ist etwas, ja. wo dann auch Vergebung gegeben werden kann. Ja. Und natürlich sagt Nate, ja, gar kein Problem. Of course, ne? er macht sich scheinbar auch Sorgen, weil sonst hätte er nicht gefragt, ob alles in Ordnung ist. Und dann nimmt er ja die Informationen, mhm. die Nate ihm eigentlich geben wollte am Vorabend, und ähm, sagt ihm, dass das genau das ist, was er möchte, was Nate tut. Ja. Und das ist ein riesen Vertrauensbewusst, äh, ein Vertrauensbeweis.
0: Vor allen Dingen, hier schätze ich auch sehr die Wortwahl. Er sagt nämlich im Englischen, I, ja. I've read your thoughts. Und also ich habe deine Gedanken ja. gelesen. Nicht deine Tipps, deine Taktikhinweise, ja. so, sondern ich habe deine Gedanken gelesen. Also natürlich hatte er die aufgeschrieben, ja. deswegen hat er es im Deutschen vermutlich nicht so übersetzt, weil Gedankenlesen einfach bei uns was anderes bedeutet. <lacht> um, und dann sagt er, they're great. Also es ist wirklich ein, sehr persönlich. Ja. Und das Lächeln von Nate, ich habe es jetzt zum ersten Mal so wow, also da also, ja. geht auch die Sonne ja. auf gerade. Das stimmt. Ah, und dann geht sie
1: wieder unter. Weil er auch ernst genommen. <lacht> er wird halt ernst genommen ja. und dann ist ihm klar, was die Konsequenz dessen bedeutet, als ja. äh, Ted sagt, ja, jetzt liest das auch vor, was du dir gedacht hast. Und los. Du
0: hast es jetzt, das ist jetzt sehr, das sehr, sehr deutsch gesagt, das was Ted sehr lieb gesagt hat. Also, ja, das musst du ja. jetzt aber auch vorlesen. Jetzt
1: musst, du jetzt, ja. jetzt musst du das auch ausbaden. Klasse,
0: mal zusammenkommen ja. und zuhören. <lacht> nee, hat euch was zu sagen. Und alle
1: starren ihn an. Ne? Die ja. sitzen alle um ihn rum und er versichert sich nochmal rück. Und mhm. sagt dann, fängt dann an, den Spielenden. Die Leviten zu lesen. Ja. und Der macht einen richtigen Roast.
0: Ja, und das, das daran, könnte toxisch sein, aber gleichzeitig auch so ein bisschen, ja. so ein bisschen Sport Sportsgeist im Sinne von manchmal ist man da halt so gemein. Ein paar von den Sachen ja. unterschreibe ich aber lang, langfristig auch nicht und der glaubt, dass die sogar schädlich gewesen sind. Aber je aggressiver die Spieler an sich sind, desto wertvoller war das da. Also ja. Colin ist so das Beispiel, wo ich sage, ey Colin, das ist so eine zarte Blume, dem hätte man das jetzt nicht antun ja. müssen, Dem müsste man eher ja. aufbauen. Der kriegt es halt immer ja. ab. Das kommt auch noch später in der zweiten Staffel nochmal heftig. Aber Und er greift,
1: ja. und, und, wo ich das gerade sehe, ergreift halt auch in ein Fass, das so intim ist. Also dieses ja alles, was mit Geschlechtszellen zu tun hat, wo man irgendwie sagen hm. kann, ö, ö, ö. Are you shaving? Are you plugging? Whatever. Ich finde, das ist nicht richtig cool so. Und man sieht es Colin auch an ja. direkt in der nächsten Szene so. Und
0: da, für diejenigen, die jetzt die zweite Staffel noch nicht gesehen haben, tut es ein bisschen leid, aber es ist ein Vorgriff auf Staffel 2 in meinen Augen. Weil wir sehen ja. hier zum ersten Mal, wie Nate ist, wenn er gemein ist. Ja. Und er kann sehr gemein sein.
1: Sehr. Ja. Und direkt. Und hier bekommt das allererste Mal so dieses er hat dann auch Attitude. Mhm. Also man merkt hier, wie sich das so wandelt, weil er merkt, dass er etwas mit den Spielenden macht mhm. und er bekommt dafür so, das ist wie mit Leuten, die anfangen zu mobben, ja. die dann so ha ha das ist ja wirklich lustig, was du gesagt hast, mhm. aber hier kann es halt jeden treffen. Und dann nimmt er sich Roy ja. Oh, und ich liebe ja. das Schauspiel so sehr, wie er aufsteht. Ja. So viel Macht. Weil hier, oh Gott.
0: weil hier ist ja auch alles okay, weil das hier ist ja ähnlich ja. wie Satire, er tritt ja nach oben. Komplett. Ja. Gerade in den ersten zwei, drei Folgen sieht man ja, wie scheiße er von dem behandelt worden ist. Und er hat keine ja. Machtposition inne bisher. Und er hat hier das absolute Okay von Ted bekommen. Das heißt, es ist alles in Ordnung und er weiß, das was er ja. sagt, wird denen wahrscheinlich helfen. Ähm, deswegen kann ich die Szene zu diesem Zeitpunkt nur verteidigen, Glaube, dass es langfristig ein bisschen nach hinten losgegangen ist. Ähm, Bestimmt. Aber er also ist ein erwachsener Mensch, da äh, also ist sehr viel selbstverantwortlich später, aber ich möchte nicht zu weit noch, <lacht> zu weit vorgreifen. Ähm,
1: das ist richtig, ja. Tatsächlich
0: ist natürlich der Höhepunkt, wenn es um Roy geht, weil ja. Roy der älteste und tatsächlich der Erwachsenste von allen hier ist. Das ja. ist ja nicht immer das Gleiche. <lacht> ähm, das ist richtig. Und sofort auch, glaube ich, schnallt, was jetzt zu tun ist. Das glaube dass das eine sehr bewusste Entscheidung ist. Der erste Impuls ist, glaube ich, rein emotional und ist nur so, ja, hey, das hat mich jetzt schon so ein bisschen pissig gemacht. Vielleicht hat er recht, aber ich bin hier ja auch der Captain. Ich muss jetzt hier ein bisschen mit Kommando vorangehen.
1: Und es ist aber auch die Machtposition, ja. ne? Also die wird halt direkt angegriffen. Da kommt der Kleine. Ich mache jetzt so übrigens, wer das nicht sehen kann, weil ihr mhm. das nicht sehen könnt, ich mache so Quotes in die, in die Luft gerade. Ja. Der macht diese Machtposition, er macht den kleinen so runter. Mhm.
2: Äh,
1: Klein in Quotation Marks. Und ähm, er wartet, geht aber auch gleich mit einer direkt anderen Erwartungshaltung an. Er geht direkt auf Nate zu. Mhm. Geht ganz nah an ihn dran. Guckt auf ihn runter. Dieses Spannungsfeld ist spürbar. Alle sind still. Alle hören dem zu. Nate fängt an zu reden. Aber auch erst nachdem Roy ihm den Zettel wegnimmt mhm. und den knüllt und sagt, und du liest das nicht ab, sondern du sagst es mir ins Gesicht. Weil ich dich hören will. Und dann sagt Nate das, was Roy nicht hören will. Mhm. Und das ist, du bist alt und du bist nicht mehr so schnell wie ja. früher. Du hältst nicht mehr so gut durch. Dein Fokus ist off. Du bist nicht der Spieler, der du meinst zu sein, der dieser krasse Spieler ist. Aber Nate sieht es nicht an der Geschwindigkeit oder an dem Fokus, sondern an Roys Wut. Ja. Und ich liebe das.
0: Ja, weil alle anderen Sachen, die er nennt, hat jeder Spieler in der Premier League jeder Spieler in der ja. ersten Bundesliga ist schnell konzentriert, blablabla, bla bla, bis zum gewissen Punkt, dann werden sie alle alt. Und dann genau fällt das, das eben ab. Aber Wut ist halt das, was ihn besonders gemacht hat. Und die Wut sieht er in ihm nicht mehr. Und natürlich ist jetzt Wut was, das kann man bis bis kurz vorm Tod kann man wütend
1: sein. Ja, ich glaube, für immer. Für immer. <lacht> das ist eine der, eine der Emotionen, die alle von uns haben. Ja. Man kann immer wütend sein. Und Nate sieht diese Wut als das, was ja. Roy zu Roy macht. Und jetzt... Und, ja.
0: Ja, also was Roy macht, ist, ist, ist eigentlich ein bisschen albern, wenn man ehrlich ist. Aber es passt natürlich in den Moment, ja.
1: Besonders weil, und das finde ich eigentlich das Schöne, mhm. weil Nate zu ihm ja sagt, I'm afraid of what it's going to do to you if you just keep it all to yourself. Ja. Er sagt, ich sehe diese Wut nicht mehr auf dem Platz und in deinem mhm. Spiel und in deinem Wesen zu dem, was es zu dich, also was es aus dir macht. Und ich habe Angst davor, was passiert, wenn du die Wut behältst und mm. nicht auf dem Spielfeld rauslässt. Und dann geht er zu dieser Bank hin, ja. was natürlich kindisch ist. Und wenn man davor nicht zugehört hat oder nicht ja. das verstanden hat, was er da eigentlich sagen will, ist es natürlich auch dämlich. Irgendwas. Ich meine, er reißt da einen Tisch ja, aus der Hand es ist, es ist, es ist, es ist, glaube ich,
0: wirklich eine Geste, die er für die anderen macht. Den, also ja. zumindest zu 50 Prozent, weil er weiß, ey, ich muss jetzt ja. irgendwie ein Zeichen setzen. Ich kann nicht einfach äh, sagen, rausgehen, das mache ich ja eh immer. Es muss da <lacht> ja, ja irgendwas genau Besonderes geben. Aber zu 50 ja. Prozent will er sich vielleicht auch selber überzeugen, dass er mit der Wut was anfangen kann. Und dann ja. gehen sie halt raus und nach dem guten Album, meinem Lieblingsfußballzitat, treten sie mindestens den Platz kaputt, ja, auch wenn sie nicht mindestens. gewinnen. Aber tatsächlich mit einem 1 zu 0. Also wir erfahren es, bevor die Szene zu Ende ist. Wir sehen Nate noch und wir hören schon aus dem Off, jo, 1 zu 0 nach 60 Jahren hat man ja. endlich gewonnen. Und da muss man sagen, man muss keine Ahnung von Fußball haben oder von Sport. Wenn 60 Jahre lang Niederlagen anstehen und dann gewinnt man, dann braucht der, braucht die Serie nicht mehr viel machen, damit auch der Zuschauer sagt, ey geil, jetzt gehen wir feiern. Das ist ein ja. gutes Gefühl.
1: Der, diese, diese Art und Weise, wie Nate es geschafft hat, diesen Fluch zu brechen, der am Anfang so darauf lastete, mhm. mit brutaler Ehrlichkeit, ja. ist einfach unparalleled. Und das trägt sich halt mit. Also ich glaube, dass auch dieser Moment für Nate ähm, ja. einer ist, wo er merkt, wie viel Macht er hat. Dass sich das dann später nicht so entwickelt, wie wir das gerne hätten, ist was anderes. Absolut. Aber er merkt das erste Mal, was, Und. was es bedeutet, Macht ja. über ein Team zu haben und was das auslösen ja. kann.
0: Ich, ich ja. finde es einfach stark, dass wir hier schon sehen können, also dass hier angelegt ist, dass das in eine andere Richtung gehen kann. Äh, gewinnt ja. dadurch halt auch in dem Moment an Härte und ist cool und witzig. Aber als ja. wir es das, das erste Mal gesehen haben, waren wir alle so, ja, ist eine witzige Szene, mal gucken. Und dann ist jetzt zum 50. Mal, guckst so, du, oh, smart. Oh, einfach einfach ja, smart, smart einfach geschrieben, gut. ey.
1: Einfach Fuck. gut, einfach gut. Ja, die Mädels kommen jetzt auch endlich dazu, Ja, ne?
0: jetzt wird im Lockerroom gefeiert und ja. ich muss sagen, ich weiß nicht, wie das, also ich, ich habe ja kein Problem damit, sind erwachsene Leute, aber wie sind denn da die Regeln? Dürfen einfach ständig Frauen mit denen im Lockerroom rumlaufen? <lacht> ich habe keinen Stress damit, aber ich höre immer wieder so, ja in der Umkleide ziehen die meistens eigentlich immer blank und denen ist alles egal und hier ist es halt nicht so, die sind natürlich alle angezogen, ja. ist ja eine Apple-Serie auch, da gibt es ja keine Genitalien, ähm.
1: Aber, ja, das ist nicht wie bei HBO. Was? <lacht>
0: Tits and Dragons.
1: <lacht> Tits and Dragons. Uh. And Gore. Well, okay, andere Serie. Aber ja, ich glaube, das ist nicht so. Also eigentlich, ich würde das nicht machen. Ich würde nicht einfach in andere Leute umkleiden, mm. reinlaufen. Ich weiß nicht, wie das auf einem Auswärtsspiel ist. Und das sind ja auch irgendwie das Team und ja. die wollen gemeinsam feiern. Vielleicht gibt es irgendwie so einen...
0: Also ihr könnt hier fairerweise ausreden, die sind fast zeitgleich mit den Reihen, die haben sich vielleicht am Flur schon gesehen und dann sind ja. die Männer durchaus so, okay, ich zeig jetzt hier nicht mal ein Lörres, also nee, ähm, genau. das passiert jetzt nicht. Und die haben ja auch einen
1: anderen Plan, die wollen ja, ja feiern gehen, genau. ne? sie wollen der Stadt das ordentlich ins Gesicht reiben, dass ja. sie gewonnen haben. Hier kommen jetzt ja. auch
0: alle Plots zusammen im Lockerroom,
1: endlich. also die
0: Mädels sind alle da, Ted ist da, ja. das Team ist da, man freut sich, man begrüßt sich, Sassy Smurf, Marlboro Man, was ich auch... Oh, und endlich ne? ist
1: klar, dass sie so, so schön. Sie umarmen sich und sie freuen sich offensichtlich. All diese ganzen negativen Sachen sind so ein bisschen weggeschoben auch. Ja. Sicherlich auch für Ted.
0: Ja, ich meine, der Moment ist ja erstmal positiv. Man sieht ihm aber auch, ja. ganz ehrlich, bei den Reaktionen auf Roy's Rede, sieht man ihm auch an so, ey, so ganz mega entspannt bin ich nicht. Aber das hier ist ein ja. Punkt der Freude. Hier muss ich mich ja auch ein bisschen mitfreuen als Coach.
1: Und er geht ja auch mit.
0: Natürlich geht er mit. Also er macht ja seinen Job die ganze Zeit. Und es ist ihm wichtig, ja. dass er seinen Job auch für die anderen richtig macht. Der Gag mit Kili wird aufgelöst natürlich. Ja. Ähm, was einfach perfektes Writing ist. Im Kleinen. Es ist nichts Spektakuläres. Aber es hat einen schönen Bogen. Es funktioniert. Und da bin ich dafür. Weil dann kann man auch den Schnitt direkt machen. Es ist auch wirklich der Schnitt direkt zu, zu Sammy, der dann einfach das absolute Karaoke-Lied von Großbritannien singt. Ist schon schön.
1: Schlimmste, schlimmste Lied. Jeder, jeder kann singen, so Kei keiner klingt gut dabei.
0: Weil keiner in einem Stadion steht und es da singen kann, weil dafür ist der Song nun mal gemacht. Das
1: ist richtig, aber wir sind direkt in diese Situation, die so ein bisschen absurd so wirkt. Also es geht natürlich zum Karaoke, mhm. äh, falls ihr das jetzt noch nicht mitbekommen habt, aber ähm, wir sind beim Karaoke. Ähm, die Attraktion, die Kili auf dem Mattscheibe schon angekündigt hat, mehr als man eigentlich wollte. Ja. Und da gibt es dann nochmal einen schönen Moment zwischen Rebecca und Flo. Ja. Und ja.
0: Es gibt auch sehr viel Harmonie. Also wir sehen Colin und ja. Nate, die in Arm liegen und was trinken. Wir sehen natürlich, ja. weil es sind halt Fußballer, wie sie oben ohne am Feiern sind, um zu zeigen, was sie haben. Es sei ihnen gegönnt. Es sind sehr gut durchtrainierte Männer. Männer, genau das. Ähm, und es ist nun mal äh, absolut anerkannt, dass Männer oben ohne rumlaufen. Ich, ich, ich werde da nicht anfangen, irgendeine Position zu beziehen, mir ist das alles egal. Ähm. Aber ah, ja, die geht wirklich immer rauchen. Ja gerade
1: <lacht> Ja, sie geht rauchen. Und, dann, und jetzt gehen S sie beide zusammen Sassy Smurf, zusammen rauchen. vorgemerkt. Ja. Genau, Sassy Smurf geht rauchen. Und ja. sie gehen beide zusammen raus. Und Rebecca nutzt die Situation, um noch einmal ein Herzensthema anzusprechen. Und zwar, dass sie sich nicht gemeldet hat. ja Und das erste Mal jetzt geht Sassy darauf wirklich ein. und
0: Ich finde schön, wie du übergehst, dass Flo einfach <lacht> <lacht> Tens schnuppert reiten will wie ein Jetski. Das ist einfach... <lacht> Wie, wie kann man so eine eigentlich versaute
1: Sache schreiben und es klingt einfach putzig. Weil das, ich weiß nicht, vielleicht ist das dieses britische Ding, aber ich mochte das auch sehr. Das ich mag ist auch mega immer noch gut. das Bildnis dessen. Und das ist so ein bisschen die Einleitung natürlich zu ja, dem Text, weil.
0: Dass ich das Niveau nochmal runterziehen musste, aber es ist beides in der Sendung drin.
1: Es ist beides drin und es ist beides Gold wert. Genau. In dem Fall ist es so ein bisschen die Auflockerung natürlich, weil die beiden, weil jetzt erst klar wurde, dass die beiden sich. Kennen, kennen, kennen. Ja. Und es sind ja auch diese beiden Welten, die aufeinandertreffen. Also mhm. wie ich vorhin schon gesagt habe, diese beiden repräsentativen Welten, einmal Sassy und einmal Ted, die da irgendwie ähm, zueinander kommen. Und Sassy will da offensichtlich, findet den wirklich viel, viel besser als... Äh, als man so anders so sagen könnte. <lacht> <lacht> Reiten wie ein Jetski ist, finde ich sehr schön. Und trotzdem holt Rebecca dieses Thema nochmal raus und will sich eigentlich entschuldigen und möchte gerne ähm, noch einmal darüber reden. Und das, was jetzt passiert, finde ich sehr, sehr schön. Und zwar erinnert ja. Flo sie daran, dass sie Verantwortung dafür übernehmen muss, dass sie sich sechs Jahre lang nicht gemeldet hat ja. und dass sie diesen... Turm, und das finde ich so schön, dieses Bild, was sie zeichnet, sie, sie wurde von Rupert in einen Rapunzelturm gesteckt, aber die Treppen zu dem Turm ist Rebecca ganz alleine hochgegangen.
0: Ja. Was ein Satz. Also Elfenbeinturm ist es, nicht, ja. ich, da bin ich nicht picky, das ist alles, äh, ja, es ist halt so, weil sie halt anfängt, mit dieser Mann hat mir so viel genommen. Also ja, genau das. Aber du bist die Sache halt selber mit eingegangen, du hast dich nicht gewehrt. Ja. Deinetwegen hat sich das meine Tochter gefragt, ob sie was falsch gemacht hat. Das, das ist, ist deine so Verantwortung.
1: Krass, ne? Es ist halt ein sehr wachsendes Gespräch. Six, you made a ja. six-year-old wonder what she did wrong. Ja. Was ist, das für ein, was ist das für ein Satz, wenn du jemandem so etwas sagen kannst und die Person... Danach also, nicht
0: noch mit ach. dir redet, <lacht> sagen wir es so. Ja,
1: ja dann ist es, dann hat es ganz viel mit Respekt und auch Reflexionsmöglichkeit zu tun, so ehrlich sein zu können, zu sagen, ja, mhm. also, wir waren die ganze Zeit da, du hast es nur selber gemacht und jetzt musst du das irgendwie mhm. verantworten, das ist schon ein dickes Gespräch. Und
0: gleichzeitig ich sagst sie aber auch, ich bin deine größte Verteidigerin. Genau das. Also, ich bin, dein, ich bin deine Freundin, aber. <lacht> und das ist Richtig. das Gold wert. Ja, und eigentlich könnte ja. man auch sagen, sie ist ihre Freundin, weil sie es ihr überhaupt sagt. Also.
1: Und diese Tiefen, oder zu zeigen, wie tief diese Freundschaft ist, mhm. macht Rebecca so menschlich, wie es vorher in der ganzen Serie nicht war. Ja. Dieser Moment, also klar, sie ist nett, wenn sie ihre Kekse gerne isst.
0: Ja, ja? aber wir, wir hatten ja vorher keinen Moment mit der echten Rebecca. Genau. Das hat Sassy ja schon genau richtig zusammengefasst. Wir haben sie immer nur in ihren zwei Rollen gesehen als Chefin und ja. als "Ich habe einen bösen Plan". Und genau. die einzige, die wir bisher so ein bisschen reingebrochen das war Keely, ähm, jetzt jetzt ist, war Kili, die jetzt auch wieder auftaucht Sassy. natürlich, aber natürlich. Äh, nur durch Sassy, eine alte Freundin, konnten wir halt wirklich ein Rundum Bild von ihr bekommen und als ich das erste Mal gesehen habe, war ich so, da, wieso, ich erfahre so viel über die Frau, das hätte ich ja im Leben <lacht> nicht gedacht ja, und es ja. interessiert mich alles und es ist alles logisch und ergibt Sinn. Und, und es macht
1: und, einen empathisch empfänglich dafür, was ja. ihr passiert ist.
0: Und es stellt einem sofort die Frage, die dann in den nächsten Folgen natürlich beantwortet wird, ey, wie läuft denn das jetzt weiter, weil sie hatte ja einen Plan und was passiert damit? Ja. Aber damit bekümmern küm wir uns in der nächsten Folge natürlich drum. Wir genau, müssen dann, das ja die hier erstmal in der nächsten besprechen.
1: Diese, diese ja. Folge ist erstmal wichtig, weil Kili kommt jetzt zurück und sie hat, sagt direkt, oh Gott, ich hatte Angst, sie lasst mich da alleine sitzen. Aber nein, haben sie natürlich nicht. Ich,
0: furchtbar, ne? Also,
1: naja, also stell dir na, vor, natürlich, deine mit ziehen, ohne dich abhauen. Da habe ich auch eine, keinen Bock drauf. Es war nur Spaß. Nein, ja. ich weiß. Aber trotzdem, dieses Gefühl, so dieses, okay, jetzt sind sie doch ohne mich losgelaufen. Mm. Weil es gibt da ja jetzt etwas, was äh, Rebecca noch ähm, zeigen muss. Ja, erst Und das mal, ist, erst, dass sie singen kann.
0: Erstmal erst muss Bier zeigen, dass er singen
2: kann.
1: <lacht> Oh, ja, also, stimmt. es oh ist Gott. natürlich pure also, was Comedy. Für eine
0: es ist pure oh. Comedy, dass man hier, dass Brandon Hunt einfach sagt, ja, ich mach einfach Pokerface <lacht> von Lady so Gaga. Geil ich kann zwar nicht gut singen, aber ich gebe alles. Ja, Also es ist eine ja. rein physische Performance und seine Mimik ist genial. Man sieht auch Gott sei Dank nur den Schluss, weil ich glaube über die Länge hätte es sich nicht getragen, aber die Leute lieben es.
1: <lacht> und es ist, es ist auch eigentlich, es ist auch mal wieder so ein Herauskommen aus seiner Bubble. Er ist ja sonst mm. eher so dieser mm -hmm Typ ja. und da sieht man halt einfach, dass da hinter dem Charakter auch so viel mehr steckt und dass da auch irgendwie was Liebevolles hinter ist. Ich mag das sehr, diesen, diesen
0: ja, Einblick. vor allen Dingen, dass es eine Entscheidung bei ihm ist. Nur Jetzt gehe ich aus mir ja. raus. Also es ist wirklich ja. gefühlt so, jetzt ist ein angebrachter Moment, jetzt kann man das machen, ansonsten lass mich einfach ruhig, ich lese mein Buch. Genau ähm, und auch hier wieder angelegt, wer nimmt die Jacke von Rebecca? Sam natürlich. Ist, natürlich. Ich sag's für und alle, ist, es die Staffel 2 schon gesehen haben. Ne? Ja, es gibt immer wieder ja, Momente und gibt Moment. da merkt man einfach, das was uns natürlich als großes Schicksal am Ende droht, dass man es für drei Staffeln angelegt hat, dass bei jedem Moment die Überlegung ist, wie machen wir das denn in der nächsten Staffel und in der danach. Ja. Ähm, das ist alles sehr gut durchdacht. Uh, und das schätze ich sehr. Und trotzdem hätte ich gern noch 20 Staffeln. Deswegen machen wir einfach mal weiter hier.
1: Richtig, <lacht> denn jetzt kommt das Lied. Rebecca wusste nicht, welches Lied es ist, das gespielt ja. wird. Und deswegen leitet sie ein mit, ähm, also sie leitet ja damit ein, dass sie das Lied äh, für ihre Freundin singt. Ne? Mhm. Für
2: die
1: Person, die wichtigste Person. Und als sie dann klar wird, dass es, dass es Let It Go von Frozen ist, singt sie es auch für ihre Paten, ja. Für ihr Patenkind, für ihre Patentochter ja. und grüßt sie ja auch. Und ähm, wir alle kennen die Melodie. Ja. Und äh, man kann sie hassen oder lieben, aber selbst das Lied an sich ist hier so bedeutend für ja. die ganzen Situationen, die hier zusammengekommen sind. Königreich, hier, der, ja.
0: der Isolation und es sieht aus, als wäre ich die Königin. Also es ist halt ja. alles, was du vorher gesagt hast quasi.
1: Ja. In zwei Zeilen. Alle sind begeistert, nur einer nicht.
0: Ach, es sind eigentlich alle begeistert. Ähm, naja,
1: Ted guckt schon ganz schön streng.
0: Ne, ne, er guckt nicht streng, er guckt als hätte eine scheiß Zeit und ich als jemand, der auf ja. lauten, auf mindestens einer sehr lauten Party, wo alle gut gelaunt waren, eine richtig schlechte Zeit hatte, das ist ein unfassbares beschissenes Gefühl. Ja. Ich hatte nicht so eine schlechte Zeit wie er, ganz ohne Frage, aber das ist, wenn um die einen herum alles explodiert an guter Laune und laut ja. vor allen Dingen und es geht einem innen so richtig dreckig. Dafür verkauft er sich noch ja noch Lied. sehr, sehr gut.
1: Und dann kommt es aber zu Let it go, let it go. Hm. Und ab dem Moment bricht die gesamte Szene. Alles ist vorher so super euphorisch und hm. sie singt toll und alle sind so begeistert und alle freuen sich und jubeln. Und dann geht es zu diesem Let it go, let it go. Und in dem Moment sehen wir die Einstellung auf seine Hände. Und wie er zittert. Es, es fängt Und dann an, verschwimmt auch der Ton.
0: Ja, es ist wirklich sehr gut parallel gestaltet mit den Lyrics, weil ja. es fängt an, also Nahaufnahmen bei ihm mit Couldn't Keep It In, Heaven Knows I've Tried. Das ist ja. halt so, okay. Dann haben wir schon ja. mal Blinzen und Augenrauen und es geht ihm einfach mit jeder Sekunde schlechter jetzt. Weil abgesehen von den Lyrics, selbst wenn er da nicht zuhören würde, was er bestimmt tut, es ist so ein Song, der ist melodisch so geschrieben, der muss eine emotionale Reaktion bei ihm haben. Die kann sein, ich hasse ja. dieses Lied, klar. Aber <lacht> ich es, bin genervt. es ist für einen Menschen nahezu unmöglich, dieses Lied zu hören und ist so, ich spüre nichts. Er hätte auch nicht laufen können. Es hätte keinen Unterschied gemacht. Das geht fast nicht. Also Es gibt bestimmt Leute, die haben irgendwie in ihrem Hirn was anderes, sie sind nicht nur neurotypisch in dem Fall, sagen wir es so, <lacht> ähm, und ja. haben keine emotionale Reaktion auf Musik, schließe ich nicht aus, aber jeder, der statistisch normal auf Musik reagiert, wird da irgendeine Emotion haben, bin ich mir absolut und die sicher. Ja. Ähm, ja, und bei ihm ist einfach so, er ist eh schon in einem Zustand und dann kommt von außen noch einer und haut noch mal an diese Drahtseile ran, die wir vorher schon beschrieben haben. Das stimmt. Und Roy singt mit, das ist immer, also ganz, ganz so behutsam schön, mit den, ja, ich er ist lief's. einfach so eine zarte Seele in drin. Ich liebe so Roy. Ich
1: liebe Roy. Aber dann kommt es tatsächlich ja direkt danach zu diesem Bruch und Ted hm. springt auf und ähm, verlässt ja. diese Szenerie und er schiebt sich und das ist so ein, also abgesehen davon, dass natürlich die Musik verschwimmt und man nicht mehr ganz mhm. genau hören kann. Aber man sieht ihn dann bei dem Versuch, möglichst aus dieser Situation zu entfliehen. Und er muss sich an Menschen vorbeischieben, schiebt sich durch verschiedene Lichter. Und man sieht in seinem Gesicht auch, die Haare fallen wieder auseinander. Ja. Man sieht ihm an, dass er leidet.
0: Ja. Also, er leidet. So, Dirk, es gibt ja auch wieder alles. Und äh, dass du das so das Hintergrundwissen, was ich dann in dem Fall gerne ein, einpflege. Erstmal, Hannah Weddingham hat das hervorragend gesungen. Die,
1: die das ist wahnsinnig toll.
0: Gleichzeitig, hat, gleichzeitig hat sie gesagt, ich habe es schlechter gesungen, als ich es kann, weil die Figur schlechter singt als ich. Und ganz echt, oh. das ist keine Angeberei. Das ist einfach wahr.
1: Ich muss mir das angucken später. Ich muss ähm, das nochmal recherchieren. Du, du musst mal <lacht> den Auftritt gucken,
0: wo sie äh, Christmas zusammen mit Michael Bublé singt. Und Michael oh, Bublé ja. der einfach vorkommt wie so ein Zwölfjähriger, der auch mitsingen darf. Der er wirklich oh. gut singen kann. Ja, Aber die Frau, toll. Kommt, die Frau kommt rein und dann könnte er auch gehen. Das ist wirklich Geil. Das wunderschön. nachher auf jeden Fall nochmal ähm, an. Und... Ach. Hinzu kommt, sie hat gesagt, sie hat, weil sie nicht wollte, dass so dick ist, diese Reaktion spielen muss, oh, in die Leere hinein, jeden ja. Tag, den sie gemacht haben, nochmal mitgesungen. Und das finde ich, halt, ja. find ich halt krass, weil das ist eine richtige Leistung und so viele Takes hintereinander singen bei einem Song, der echt Power braucht. Das ist einfach ja. Arbeit, die sie nicht hätte machen müssen. Und das ja. bewundere ich sehr. Jetzt die Sequenz, wie er aus der Party rausgeht, ist auch, finde ich, perfekt inszeniert und geschnitten. Das ist sehr, alles on gut. point mit dem Licht, äh, wo die Schnitte gesetzt sind. Das ist alles mega. Das fühlt man komplett mit. Ähm, und dann gibt es hier eindeutig einen Zeitsprung und dazwischen hat man anscheinend noch seinen Sohn irgendwie akustisch reingeschnitten. Weil ja,
1: tatsächlich ist es so, dass ja. er, dass er hört, wie sein Kind fragt Dad ja. und dann hört er halt Ted Ted Ted, weil es mhm. auch so phonetisch so nah aneinander ist. Ich weiß nicht, die meisten, also wenn man schon mal eine Panikattacke hatte, mhm. dann weiß, dann kennt man dieses Gefühl und das Gefühl ist ja, ich muss sterben im Grunde denkt der Körper ja, ich muss sterben. Und ähm, diese dieses Gefühl, was es in einem Körper auslöst, ist halt einfach sehr krass. Und keine Panikattacke ist wie die davor. Hm. Trotzdem weißt du direkt, dass es eine ist. Und ähm, das sich anzusehen, ist schon von ja. außen, für alle Personen, die das auch, die das noch nicht gefühlt haben, ist das beklemmt. Ja, ja, Also, diese Szene ist perfekt geschnitten für das, was es ist, und es ist der, he hit rock bottom. Für ja. dieses, für dieses Season ist es der Punkt, an dem er abstürzt, obwohl Absolut. die Situation vorher eigentlich so positiv war. Um, und das bricht es wieder auf,
0: ja. Und also, wie du schon gesagt hast, jede Panikattacke ist anders, aber, ich ich habe mindestens eine hinter mir und ich kann das sehr Same. gut ähm, synchron dazu, was hier passiert ist, abgleichen. Allein, dass, ja. dass er sich hinsetzen muss, dass er keine Wahl ja. mehr hat an einem bestimmten Punkt und die Beine einfach aufgeben. Ähm, und ja, dass er die Umgebung anders wahrnimmt, völlig normal. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Dafür brauchen wir keine Panikattacke. Ja. Ähm,
1: Nervenzusammenbruch reicht und, dafür schon.
0: Ja, und äh, das, was du sagst, ist halt klar. A jede Angst ist ja quasi Angst vom Tod, weil was anderes kennt der Körper nicht. Und eine Panikattacke genau. ist dieses, okay, es steht jetzt unmittelbar bevor.
1: Ja, wir sterben jetzt. Ja. Und jetzt reagieren wir. Du, ja. du hast, und das ist halt schon.
0: Du hast noch deine Wahl äh, laufen, kämpfen, aber kämpfen wogegen, tot äh, Und ein äh, ja. moderner Mensch geht dann, geht dann einfach in die Knie irgendwann. Und, ja.
1: und hier erscheint plötzlich. Ein Gesicht, von dem wir nicht, niemals auf der ganzen Welt erwartet hätten, dass es da ist. Ja, allein Doch wegen, des, sagt,
0: Zeitsprungs, dass du, wegen er des Zeitsprungs. Verliert, er verliert ja Zeit. Also wir denken ja. halt ja, okay, irgendeiner wird schon ihm einfach gefolgt sein. Aber ja. Rebecca ist ja noch am Singen. Der Song geht ja noch.
1: Und aber, dann ist es trotzdem Rebecca, die plötzlich ja. vor ihm steht und sagt, atme.
0: Ja, und da wir atme, ja zu atmen. jetzt analog zu Personalem Erzählen die ganze Zeit bei Ted waren, hat er Zeit verloren in seiner Wahrnehmung. Ja. Was auch völlig natürlich ist, kein Zeitempfinden mehr zu haben in der Situation. Ähm, und dieser Moment, dass sie jetzt da steht, ist halt vielleicht... Also ich sag gar nicht, dass das ein Charakterwachstum ist. Ich glaube, sie war immer so. Ich glaube auch. Ähm, aber es zeigt uns halt ganz deutlich nochmal, wer sie ist. Nämlich kein ja. Arschloch. Also das ist, Null. Das ist ja, der genau Punkt. Ja, das.
1: Und das ist genau dieses, das ist der Moment, in dem der Serientitel, also der Episodentitel plötzlich Sinn ergibt. Ja. Make Rebecca Great Again ja. ist in diesem Moment das, weil sie dann plötzlich mit genau diesem Ding bricht, das sie halt eigentlich benutzen wollte, um sich ja. zu rächen. Dass sie aber nicht das Arschloch ist und die Evil Queen ja. und die, die, die Eiskönigin, sondern genau das Gegenteil. Dass sie halt genauso liebevoll ist und sie ihm helfen will. Und sie mhm. ihm auch sagt, du musst atmen, du hast eine Panikattacke. Und was er sagt, ist ja auch so krass, er entschuldigt sich. Als wäre es, als hätte er irgendwie Schuld an irgendwas. Und naja. sie sagt, nein, es ist alles in Ordnung, du musst jetzt halt atmen. Und sie versucht, ihn aufzufangen.
2: Mhm.
1: Und als ich das das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, nee krass, okay, was, was passiert hier? Ja. Weil eigentlich sollte sie das nicht tun. Nach meinem Serienverständnis von Villains sollte sie das nicht tun. Sie sollte nicht Ted auffangen, wie die liebevolle Rebecca, die sie eigentlich wirklich ist.
0: Ja. Die, Und, Ro
1: ähm, die ja. Rolle
0: hat sie vorher einfach nicht spielen können. Wir hatten die Informationen nicht und wir hätten es nie erwartet. Und sie verraten uns ja indirekt hier auch noch mehr. Die Art und Weise, wie sie mit ihm umgeht, ja, suggeriert ist einem, das ist liebevoll, aber verrät auch, dass sie entweder es selber schon durchgemacht hat oder jemand ganz nah bei ihr das schon mal durchgemacht hat. Weil das, ja. sie macht eigentlich auch hier alles richtig, in meinem Verständnis nach, und sie identifiziert die Panikattacke, was auch sau ja. wichtig ist. Wenn er das ja. selber nämlich nicht kann, muss es ihm jemand sagen. Ähm, weil das ist das Einzige, was wirklich schnell raushilft irgendwie und es
1: schnell besser und macht. also sich dessen bewusst zu machen und dann auch zu sagen, okay, du bist sicher und du musst hier auch nicht bleiben. Hm. Sie gibt ihm auch gleich alle Möglichkeiten. Er sagt, ich glaube, ich muss jetzt nach Hause. Und sie sagt, ja, möchtest du mein Auto nehmen? Hm. Was ja indiziert, dass sie ihm sogar, also dass sie ihm alle Möglichkeiten offen lassen will, dass er nach Hause nach Hause kommt, sogar richtig nach Hause. Hm. Ne? Also es ist so dieses, okay, ich möchte jetzt nach Hause, es muss ja nicht mal das Hotel sein, so du kannst mein Auto haben du kannst auch einfach nach Hause gehen und so, dass alles in Ordnung ist. Mhm. Ähm, diese Sicherheit, die sie gibt, ähm, ist tatsächlich der, die Menschlichkeit, die man ihr vorher nicht erlaubt hat, meiner ja. Ansicht nach.
0: Ich ja. glaube auch, das Einzige, was man ihr vorwerfen könnte und ich glaube, dass dass die Serie zum einen ähm, verhindert, ist, dass sie nicht sich darum kümmert, dass er wirklich oder sich sicherstellt, dass ja. er ins Hotel kommt, sondern sie lässt ihn halt ja. gehen. Aber ich glaube, es war halt A für Ted wichtig, ein paar Meter zu Fuß zu gehen und B, ja. aber auch sehr wichtig, dass äh, wir es gesehen haben, wie er weggeht. Aber ja. normalerweise wäre ich in ihrer Situation, hätte ich gesagt, ich gehe mit dir ins Hotel, weil ich kann mir nicht, nicht sicherstellen, dass du nicht irgendwo falsch abbiegst, dich verläufst oder sonst was im jetzigen Zustand. Genau
1: das. Also ähm, ich wäre auch, wäre es meine Freundin Freund gewesen, dann hätte ich gesagt, okay, ich begleite dich nach Hause. Ja. Aber er sagte ja auch, er braucht irgendwie den Abstand. Es kann auch sein, und
0: dass es 20 Meter sind, das wissen wir halt nicht. Ne? Wenn man das genau Hotel von da aus sehen das kann, so ist, ist alles cool. Äh, ja. Und da wollen wir auch jetzt nicht äh, drauf rumpissen. Das ist auch Quatsch. Es ist mehr ja. so ein Hinweis, falls ihr mal in der Situation seid, dann lasst die Leute bitte nicht alleine durch die Stadt laufen. Das genau. braucht Lass auch keiner. Nicht
1: es geht auch, man kann da auch mehr helfen, als nur zu sagen, es ist eine Panikattacke und bitte atme.
0: Ja, ja, vor allen, <lacht> <lacht> vor allen Dingen nicht so nüchtern vielleicht, ja. Nicht so, ey, es ist jetzt eine Panikattacke, ne? Alles klar, danke. Also so, ja, genau. so sowieso ist nicht. wichtig. Ja. Ähm, ja. Aber der, der Schnitt lässt uns ja relativ schnell wieder auf sanfte Federn ruhen, weil wir, wir sehen ihn jetzt und das ist halt der krasse Unterschied zu vorher. Wir sehen ja genau das Gleiche und wir sehen Ted, der viel mehr durchgemacht hat, eigentlich mit dieser Nacht. Aber. Ja. Er ist vermutlich sogar wieder frisch geduscht, aber die Jahre sind gemacht. Ja, natürlich, er sieht ist ordentlich. Ja, er sieht völlig gefasst aus, nicht glücklich, aber gefasst und konzentriert. Ja. Er ist ja. offensichtlich, wenn er noch betrunken ist, was ich nicht ausschließen kann, also Restalkohol, klar, aber er ist trotzdem bei sich. Er, äh, der kleine Soldat ist umgefallen, stellt er wieder auf und der Stift liegt aber immer noch da und jetzt macht er ja. halt das, was gemacht werden muss am Ende des Tages.
1: Ja, und da schreibt seine Scheidung seine Scheidungspapiere und macht davon auch ein Bild und man sieht nur, dass er das Telefon hebt ja. und dann, wie er darüber nachdenkt, was er da gerade getan hat und dann sieht er sich an und ich finde diese Momente, in denen er sich selbst, in die er sich selbst anguckt, ich weiß nicht, er versucht ja auch zu lächeln und so, das ist so, das zeigt so sehr, wie wie schwer dieser Konflikt ist, den er damit sich rumträgt ja. und wie tief das emotional geht, der kommt aus einer Panikattacke, geht dann duschen nach Hause und schafft es aber noch, sich so zusammenzureißen, dann doch zu unterschreiben. Oh, hat mich fertig gemacht. Das, so, so eine Szene machen mich fertig, wenn, wenn, mhm. wenn du dir überlegst, dass Menschen sich so an, dass er sich im Spiegel ansehen will.
0: Ja, vor allen Dingen, sein Gesicht spricht der Bände. Es ist wirklich dieses, ja. er macht es, meine Logik dahinter ist auch so ein bisschen, es ist eigentlich nur ein symbolischer Akt, es ist ja eigentlich schon längst passiert. Ja, also wenn ja. man die Scheidungspapiere unterschreibt, ist ja eigentlich alles schon passiert.
1: Ja, aber es ist dann Na? trotzdem vorbei, vorbei, ja, vorbei. Ja, und dass
0: das, dass der Moment hat halt mehr Gewicht, als er haben sollte natürlich.
1: Ja, aber klar. er guckt
0: dann in den Spiegel und hat dieses... Äh es ist niemand da, dem sagen kann, es wird alles okay sein oder versucht es selber. Man sieht so richtig. Er ja. versucht sich anzulächeln und zu sagen, ey, es wird schon alles okay, aber es ist halt ja. für sich selber im Spiegel. Äh, von ja. daher auch smart gewählte Location. Weil wo hat man denn Sehr. immer einen Spiegel vor der Fresse? Nur im Scheißhotel. Selbst, selbst beim Scheißen habe ich da manchmal einen Spiegel vor mir. Vor mich jedes Mal
2: <lacht> spinnt
0: ihr eigentlich. Was soll das? Ja? Was soll das? Ähm, essen auch, möchte ich es auch nicht, dass ich mir ständig ins Gesicht gucke. Aber überall den Spiegel. Liebe Hotelmenschen, was soll die Scheiße? Spiegel sind auch scheiße ja, zu reinigen. Solche,
1: für, solche, für solche Situationen ist das gut. Ja, es ist nur damit <lacht> man sich selber nochmal im Spiegel angucken kann. Oh, zum Glück löst sich diese total krasse Situation dann direkt mit dem Nächsten auf. Wir gehen wieder ja. zurück zur Karaoke Bar, wo alle rausgehen. Mhm. Und die Nacht ist äh, scheinbar, they are calling it a night. Und uh, teils, ähm,
0: teils. Also äh, ja. Sassy sagt ja zumindest, dass sie jetzt mit den sehr, sehr äh, attraktiven jungen Männern vielleicht nochmal um die Häuser zieht hier. Ja, ähm,
1: 18 junge, attraktive Männer hat sie alle für sich selbst.
0: 18, nicht 22. <lacht> so, okay. Gut. Ach,
1: steht. Ähm. steht. <lacht> sie sagt 18 young men all ja, by
0: myself. Vielleicht fehlen vier, vielleicht sind es so aber ich finde, das hier ist so ein, das ist fast schon ein Klischee. Ja? Wir sind alle feiern gewesen, hatten einen guten Abend und die attraktiven Leute, die werden sich jetzt finden, in Pärchengruppierungen.
1: Das stimmt schon. Nur eine geht
2: mhm. und das
1: ist äh, Rebecca und Rebecca lässt äh, Kili ziehen,
2: mhm.
1: ähm, weil dann nämlich jemand an der Ecke auf sie wartet.
2: Ja. Und oh,
0: dein, dein Grinsen fehlt. Also es fehlt jetzt der Zuhörer. Ne? Aber ja. Nina strahlt.
1: Ich liebe diese Geschichte so sehr, weil Roy auf sie wartet mhm. und äh, Roy nimmt Kili mit zurück ins Hotel. Ja. Und, ja.
0: Ach, es ist so süß einfach, was jetzt passiert. Vor es allen ist Dingen,
1: so, so süß. Es
0: hinterlässt zwar ein paar Fragezeichen, aber jeder denkt sich schon sein. Also die beiden küssen sich vom Hotelzimmer, auch
1: vielleicht ja.
0: leidenschaftlich.
1: Ja. Ähm,
0: und dann geht Roy aber irgendwann. Und ja. als Mann dachte ich natürlich immer so, ja, weil es ihm was bedeutet, ne? deswegen geht er jetzt. <lacht> so dieses klassische männliche Denken. Und letztlich ah. wird es ja ähnlich aufgelöst, aber sie ist sehr, sehr verwirrt. Ja. ja,
1: sie äh, riecht sogar an ihrem Atem, ja, also, weil sie nicht verstehen kann, dass es das passiert. Wahrscheinlich auch, weil es vorher noch nie anders passiert ist.
0: Das kann sehr gut sein und, äh, ich, und glaub, ich glaube, das war bei ihm genauso, dass er das vorher noch nie so ja, oder, ja. oder selten zumindest so gemacht hat. Ich sag mal nur so, man könnte auch zwei Sätze sagen, <lacht> vielleicht nicht direkt am dem Knutschen abmarschieren, aber es ist immer noch eine Serie und man muss ja was offen Genau, lassen, es ist ne? ein, bisschen,
1: ein bisschen Dramaturgie gehört auch dazu und ich glaube ja. auch, dass dieser Bruch eigentlich ganz gut ist, weil es auch zeigt, dass Ryder darüber selber erstmal nachdenken muss. Mhm. Das ist nichts, was naturally einfach da war oder irgendwie so eine Masche, so nach dem Motto, ich lasse jetzt einfach da stehen, weil es mir so viel wert, sondern der Kuss deutet eigentlich ich eher darauf hin, dass es ihm Kili sehr, sehr viel wert ja. ist. Und er dann aber ge entgegen dem handelt, was er ja. eigentlich gerne tun würde. Und das finde ich so schön. Deswegen strahle ich auch so, weil es zeigt aus meiner Warte, dass sie dass diese Beziehung nicht so sein soll, wie das, was vorher passiert ist. Und wir wissen ja alle, wie die Beziehung von Keely und äh, Jamie war. Mhm. Und das ist ja eher ein Dumpsterfire auf Red Flags gewesen.
0: Wo, wobei ich da immer <lacht> das Gefühl hatte, dass sie eine sehr selbstbewusste Figur in dieser Beziehung war. Weil sie gesagt hat, ja gut, sehr. so läuft's. es so nicht läuft, dann machen wir halt Schluss. Okay, gut. Sehr. und jetzt ähm, dreht es
1: sich aber ein bisschen um, weil Roy ist nämlich sehr viel älter.
0: Ja, und äh, wie gesagt, auch Erwachsener sind. Einfach ja, zwei Paar Schuhe. Aber man muss dazu sagen, auch wenn wir das von außen natürlich alles äh, relativ nüchtern direkt schon recht gut einschätzen können, wenn man in der Situation ist, dass man gerade geknutscht wurde und man will mehr und dann geht die Person aber weg. Niemand hat das Selbstbewusstsein zu sagen, ah, ist bestimmt weil die Person mich besonders gern hat. Niemand. niemand. Das,
1: niemand. Ist immer, das ist immer eine Situation von, okay, was ist jetzt falsch gelaufen? Und es zeigt uns aber auch für die nächsten, also es gibt uns den Spannungspunkt mhm. für die nächsten Folgen. Und das finde ich eigentlich so schön, ja. weil ich auch die Dynamik zwischen den beiden sehr mag sehr, ja. sehr, sehr.
0: Da kann man ach, sich drauf so freuen, schön. was da noch kommt. Jetzt Rebecca ja. flirtet mit dem ja mit dem Sexy Kenner Sie geht Cana. trotzdem
1: noch hin. Ja. Das fand ich so krass, dass das tatsächlich gezeigt wird, dass sie trotzdem da unten in der Lobby auf ihn wartet, dass er mhm. Schluss hat praktisch. Ähm, das ist, war für mich nur so ein Moment von, okay, das ist tatsächlich ein Ding, was sie jetzt macht. Also finde ich voll in Ordnung. I don't, I don't judge. Ja, warum ich hab, auch? Ich habe es nur nicht erwartet. Und dann passiert ja aber äh,
0: Ich glaube, das ach. ist vielleicht auch ganz bewusstes ey in dem Hotelbett. Vielleicht,
1: <lacht> vielleicht. Vielleicht einfach ein kleiner Exorzismus
0: auch noch neben neben dem Rest. Und, äh,
1: Manchmal braucht man so Situationen. Ja,
0: also das ich kann verstehe schon das. sein.
1: Ja, und dann schreibt Teddy aber noch eine Nachricht und bedankt sich bei ihr. Mhm. Ähm, meiner Ansicht nach irgendwie sehr höflich. Ähm, ja, ist ja nicht immer nur für, höflich. Ja, nicht nur für das, was an, der, an dem Abend passiert ist, sondern für das ganze Adventure, mhm. weil das wirklich etwas Neues ist. Und da kickt aber, also ist natürlich nett, aber wenn man danach ihr Gesicht sieht, kickt danach direkt so dieses, ja und du lügst ihn halt an, du blöde Kuh. Das war der Gedanke, den ich dabei hatte.
0: Ja klar, das ist ja nächste Folge ja. dann auch wieder relevant. Ähm, genau und Deswegen das. ist diese Folge ja auch so wichtig, weil wir äh, aus dem Trott ein bisschen rauskommen, den es nicht gab. Also es war einfach nur, wir etablieren, wir etablieren, wir etablieren. Jetzt müssen wir es aufbrechen, damit wir weitermachen ja. können. Und jetzt haben ja. wir halt noch... Und das ist also... Wie soll ich das ausdrücken? Es ist vielleicht... Ne? Und das kann ich nur so sagen, weil es erwachsene Leute, also wirklich erwachsene Leute sind, ne, yeah. das vielleicht der sexiest Move, den ich je gesehen habe. Weil wirklich egal, wie es ausgeht, ne, sie geht Kopf bei ihm geht wortlos rein. ist ja, ja völlig egal, okay. was danach passiert. Es yeah. ist ja, ja einfach die Selbstbewusstsein zu sagen, da bin ich. Mehr ist es ja nicht.
1: Ja, ja ist auch so. Und wir, wir
0: sehen ja auch nur, was danach passiert, indem hätte, wir das danach sehen. Also ne? Und
1: sie hätte, sie hätte. 18 junge Typen haben können und sie geht zum Marlboro Man. Ich sage, es
0: sind <lacht> erwachsene Leute. Und ja, sie ja. hätte wahrscheinlich mehrere auf einmal haben können, sogar in der Nacht. war ehrlich. Ähm, es sind Fußballer. Cooler
1: Blamer. Ja. Ja, cool Aber unabhängig davon ist halt das, was du schon sagst, ist das Richtige. Es ist halt schon ein sexy Move, dass sie einfach hingeht. Und ähm, das, also auch das Lächeln mag ich sehr. Und auch, dass er sie reinlässt. Also, ja. es ist halt irgendwie so ein consensual Ding und ich mag, dass die, dass diese gesamte Folge mit diesen Gegensätzen auch so spielt und es ist auch ein bisschen so ein Abschluss. Also, unabhängig davon, was mit den beiden passiert, mhm. ist es so ein bisschen so dieses, okay, er hat jetzt diese Papiere unterschri unterschrieben und jetzt darf da auch was Neues sein, ja. weil es das vorher halt so nicht gab und ich mag das Telling da drin. Ähm, nach meiner Auffassung hätten sie auch sofort heiraten können also mir wäre das egal gewesen ich fand die beiden eh schon so gut zusammen oh. das
0: finde ich ein bisschen früh aus rein rational, aus rationalen <lacht> Gründen aus rationalen ja, okay. Gründen ne? ist okay, ist äh, ansonsten okay. ey, die, was ich vergessen hatte weil ich ja die Serie jetzt schon so oft Na? geguckt habe dass ja. wir ja hier enden ja, also Ach, es ist tatsächlich ja, auch, jetzt, ja, ja. Und, und wir starten aber in der nächsten Folge tatsächlich ziemlich genau danach ja. um, und deswegen musste ich das gerade wieder löschen aus meinem Kopf, weil das ist natürlich ein richtig geiles Ende auch, also das ist, ja, ist, auch ist, ist nicht nur der Move, der so geil ist, auch der Move dann danach zu schneiden, also ja. wir wissen noch nicht, was wirklich passiert, weil die könnten auch die ganze Nacht quatschen. Könnten sie auch. Nach dem Blick glaubt es keiner. Ja Nach ihrem Blick Nein. glaubt es niemand. Das aber nicht,
1: nachdem sie vorher die Geschichte mit dem Jetski gesagt hat. Äh,
0: das ist richtig. Das war, deswegen war das auch so wichtig, neben <lacht> des Witzes. Dass ja halt wirklich gesagt, ey, den ja. will ich wirklich. Ja. Und, ähm, Und das,
1: obwohl sie auch weiß, dass es im Grunde ein Angestellter ihrer Freundin ist.
0: Ja, also ich glaube, das ist ja wirklich scheißegal.
1: Naja, aber es ist halt trotzdem ein Ding.
0: Du meinst im Sinne von, dass, sie, dass Rebecca ein Problem damit haben könnte?
1: Nee, also ich weiß nicht.
0: Sie hat vorher für Rebecca mit dem mit dem Kellner geflirtet. Also ich ja. Das ist Glück. ja hoffentlich
1: auch was also ich, ich,
0: ich, ja, Hoffen wir mal, wir werden es rausfinden. Ja. Ähm, aber ja. das, das äh, ich sag mal so, die weiß ja auch, was für ein Typ die mag.
1: Ja, total. Ja. Also ich bin, ich bin, ich bin voll dafür. Es ist nur so dieses, ähm, also Sassy bricht mit allen konventionellen Regeln um Rebecca herum mhm. und macht sie dadurch zu einem wertvolleren und großartigeren Charakter,
2: mhm.
1: als sie vorher in der ganzen Zeit, in den ganzen sechs Episoden vorher, ja. hat sein dürfen. Und dadurch ist Sassy meiner Ansicht nach mit einer der wichtigsten Charaktere überhaupt für die gesamte Serie, weil sie Rebecca so nahbar macht.
0: Sie ist eine absolute Schlüsselfigur.
1: Ja, total. Und deswegen liebe ich sie auch so, mm. weil sie genau das für den Charakter Rebecca auch so effortless tut. Ja,
0: sie kommt halt ich rein, sie, sie wirbelt die Figuren durcheinander, sie wirbelt ja. äh, den Plot durcheinander
1: ja. und man verknallt die, die sich sofort in sie. Also, es ja, ist, total.
0: Alles daran ist toll.
1: Ja, die ganze, die ganze, die ganze Folge ist toll. Ist die tollste Folge. Entschuldigung.
0: <lacht> ja, das äh, wissen wir schon, dass du der Meinung bist. Ich, ich, es ist auf jeden Fall die wichtigste in der ersten Staffel. Ganz ohne Frage. Ja. Ähm, ja, abgesehen schon. halt von Anfang und Ende, muss man ja immer sagen, klar. Aber äh, insgesamt, wenn man sich die, die anderen Folgen anguckt, es ist halt, ich habe bei keiner Folge das Gefühl, dass sie sich schleppt oder sonst was oder irgendwie sich zieht. Aber hier und passiert. sind doch
1: alle wichtig. Ja, aber ne? hier also, passiert
0: so viel.
1: Ja, so viel, was den Weg weist und was auch abschließend ist und was auch zeigt oder ja. was auch darüber aussagt, also was viele Plots vorher schließt, was uns dann einen Hinweis gibt mhm. auf die nächsten und auch was uns am meisten über die Charaktere und ihre mhm. Verbindung miteinander erzählt und auch am meisten darauf vorbereitet, dass noch mehr davon kommen wird. Wir werden nicht die ganze Zeit, also jeder Charakter könnte jetzt ein Turnaround sein, jeder Charakter, den wir vorher versucht haben in eine Schublade zu schmeißen, weil wir daran so gewöhnt sind, dass Charaktere in weiß und schwarze Kategorien irgendwie eingeordnet, hätte, das ist eine doofe Formulierung, aber in positive und negative Kategorien irgendwie hätten eingeordnet werden sollen, dass es halt nicht funktioniert. Und dass diese ganzen Schubladen im Grunde, dass wir uns die schenken können. Und deswegen ist es schon ziemlich ähm, eine ziemlich wichtige mhm. Episode meiner, meiner, meiner Meinung nach. Deswegen wollte ich die auch unbedingt mit dir besprechen, weil ich die so wichtig finde.
0: Und es hat mir <lacht> sehr viel Spaß gemacht. Du hast, auch. du hast dich sehr schnell und sehr gut in das Format, wir gucken uns jeden scheiß Frame an, eingefügt, finde ich.
1: Ich liebe ja. Ich will das jetzt nur noch machen. Okay, vielleicht nicht.
0: <lacht> es, es macht uns auch unfassbar viel Spaß. Das ist der Hauptgrund, warum wir es ja, machen. Um, das ist der einzige ist Grund. Eigentlich ist es wirklich der einzige.
1: Das ist wirklich lustig.
0: Gut, das freut mich sehr. Ah. ich hoffe Also deine Stimme hat mega durchgehalten. Ich hoffe, dir geht es auch einfach jetzt sehr schnell sehr, sehr viel besser.
1: Ja, ich hoffe auch. Mir geht's gut. Das Einzige ist halt so ein bisschen noch so dieses äh, Abhusten jetzt, glaube ich. Mhm. Und ich mache mir jetzt gleich noch einen Tee. Das, das ist ein Plan.
0: Das schadet nie. Ähm, Stimmt. Wir hören uns hier sehr bald wieder bei der nächsten Folge. Und wenn das zeitlich klappt und Nina Bock hat, dann ist sie natürlich da auch sehr, sehr gerne wieder eingeladen.
1: Ja, bitte.
0: Wie gesagt, zeitlich das ist, ja ist das schön. natürlich ne, innerhalb ist der... Ähm, muss aber auch das dazu sagen, planen. das hat so viel Spaß gemacht bei der zweiten Staffel. Das war unfassbar, weil man das dann Glaube geguckt ich. hat, wusste schon, man kann nochmal drüber reden. Und ich kann nur sagen und ich hoffe, ich, ich habe es schon hundertmal hier im Podcast gesagt, ich, ich hoffe wirklich, das kommt bei den Leuten genauso an. Ich habe unfassbare Freude daran, darüber zu reden, weil es die Freude am Gucken nochmal erweitert. Also ich habe jetzt wieder ja. so viel mehr Spaß gehabt und äh, ich habe es ja einfach schon 17-mal geguckt ungefähr. Es ist, es
1: du, ist Ich gucke es mir auch immer wieder an und gerade diese Folge, ich habe dir das vorhin schon erzählt, ich habe sie in der Vorbereitung natürlich, ich lag gerade eben noch im Bett praktisch, ich ja. kuriere mich hier ausordentlich, verantwortungsbewusst und da habe ich die Folge nochmal geguckt, da hatte ich auch schon wieder Tränen in den Augen, weil es einfach so schön ist, da auch nochmal genauer drauf zu gucken und nochmal zu begreifen, was da eigentlich in der Folge alles so passiert, weil es eben nicht wie bei anderen Serien, ja, die sind auch komplex, aber hier gibt es eben so viele Dinge, über die man so schön schwadronieren kann. Es macht einfach Spaß, das ist einfach gut.
0: Ich, ich glaube, mir gefällt es deswegen so, weil jede jede Sache, die ich mir auffällt, kann ich später nochmal erwähnen, dass sie aufgegriffen wird. Also es gibt viele Sachen, viele Serien, wo ich glaube, ah, cooles Detail und dann ist es Detail für, für den Moment. Ja. Und hier ist ja. bisher jedes Detail noch mal irgendwie relevant zu vorher, zu nachher. Und deswegen, wie du gesagt hast, ein, mindestens einer der besten Serien der letzten 20 Jahre wahrscheinlich. Stimmt, bestimmt. Und äh, ich ziehe meinen Hut so tief wie ich nur kann jedes Mal.
1: Ja, sehr heilsam. Das ich sage immer wieder, diese Serie ist sehr heilsam mhm. und äh, ich. Ich freue mich darüber, dass ich äh, mit dir darüber so reden konnte, weil du, wie gesagt, einer der Personen gewesen bist, die gesagt haben, Nina, das musst du gucken.
0: Hm. Ich erinnere mich schon nicht mehr, dass ich das gesagt habe, aber ich habe es jedem gesagt. Ich bin
1: ziemlich sicher. Von daher, <lacht> aber ich glaube, dass ich
0: dir das sehr früh gesagt habe, weil ich ja weiß, wie sehr du auf heilsamen Content stehst. Deswegen. Ja,
1: heilsamer Content ist besserer Content. Deswegen <lacht> hoffe ich, dass auch alle Zuhörenden ein bisschen Spaß an ähm, unserem Gelaber hatten. Ja, das wäre schön.
0: Das hoffe ich auch. Und äh, wie gesagt, ihr hört uns ja sehr bald hier wieder. Ich weiß noch nicht, wer es beim nächsten Mal ist. Vermutlich ich plus X. Ähm, meist, also ich, ich lasse <lacht> es mir auch nicht nehmen. Ich will eigentlich jede Folge besprechen. Und ja. äh, Nina, dann, sobald es sich wieder ergibt. Ne? Bitte gerne. Soll ich, möchtest du irgendwas sagen, wo man dich finden kann oder ist es irrelevant mittlerweile?
1: Nach Quatsch, es ist nicht irrelevant. Man kann mich finden und zwar. Ähm, noch auf Twitter unter Mina, <lacht> auf Instagram unter Mina auf sagt man schon, dass man auch im, auf Mastodon ist. Kann man
0: sagen, glaube, was ist so schwierig, das einfach, ähm, schick mir das doch jetzt ja Sex, ne? dann kann ich es irgendwie in einen Blogpost ballern nochmal, ja, genau. weil ich, das ich, ist ich, so ich schwierig äh, diese, diese Mastodon-Links irgendwie zu ver benutzen. Total. Ähm, also ist aber, auch ein
1: bisschen weird noch zu sagen, weil ich auch immer nicht weiß, auf welchem komischen Server ich da hänge, ja, aber genau. da bin ich auch irgendwo zu finden und sonst auch überall, wo ihr suchen könnt. Ähm, ich streame immer mal wieder auf Twitch und mache ganz viel Rollenspiel und Lab und Nerdkram um, bei Diesel deren auf Instagram. Und das kann wahrscheinlich wirklich keiner etwas so nee. aus dem Reden rausnehmen. Deswegen gebe ich dir das so.
0: Das ist also gut. Ich freue mich, und ansonsten, wenn sehen. ihr mittippen wolltet, O-D-D-N-I-N-A nochmal kurz buchstabiert. Äh, viel Spaß dabei. Folgt dir überall und bis bald.
1: Dankeschön. Bis bald. Tschüss.